1: que vous allez bien. Oh là là qu'on est heureux de vous retrouver parce que ça fait au moins euh, une semaine qu'on n'a pas fait d'émission, ça fait un bail, mais j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau Racing Café. Alors là, on on expérimente, hein, pour une fois le Racing Café vous vient après des essais libres, voilà donc il y, y a déjà eu une partie du Grand Prix, euh... <rire> effectivement on a reperdu le haut de la tête de Gaël, oui bah écoutez on s'est dit, il a tout changé le pauvre la semaine dernière, on essaie de remettre les fondamentaux, donc voilà on s'est dit que Gaël euh, certes conserve la poutre apparente, mais perd un peu de sommet de, de crâne, c'est un petit peu la, la moindre des choses, comment va-t-il monsieur Gaël
0: euh, ça va très bien. Est-ce que tu veux que je fasse la danse du chalançon Parce que. Et pas la danse tu des canards
1: le... hein, mais... Chalançon Non, mais c'est incroyable. Enfin, je. Il faut... Alors, je, je sais, bonsoir à toutes les personnes qui viennent et qui croient être sur un stream de sport automobile, vous allez être extrêmement déçus. <rire> mais il faut à un moment donné parler des vrais sujets de société et de et pourquoi cette personne ça. Ah c'est oui. la fin de la question. Hein. Je, 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 je comprends pas Pierre-Jean Chalançon, c'est un désastre. Voilà. Mais en tout cas, Yael, eh n'hésite pas, bien sûr, dès que tu as un, une pulsion euh, de danser, fais-le. Hein. Dès que
0: j'ai de la breaking news, ah. je, je bascule sur du chalançon.
1: <rire> ça, ça, ça fait un bon jingle breaking news. Ouais. Euh, et puis en bas, vous voyez qu'il y a euh, des, des gens qui reviennent et que ça fait plaisir de revoir Monsieur Olivier de rouler. C'est voilà, donc euh, quand, enfin, on parlera à royalties plus tard. Comment, comment va la Belgique <rire> Et Bonsoir Michael. Bonsoir la
2: France. Oui, la Belgique va très bien. Évidemment, la Belgique va toujours très bien. Euh, je suis un petit peu comme comme le pilote préféré de Mick, euh, Valtteri Bottas, bien sûr. Je suis plein d'adrénaline. Voilà. <rire>
1: J'ai cru que tu t'arrêtais à plein.
3: Ce qui <rire>
2: ah, On a dit c'est
3: avant la pause pipi. Hein.
2: <rire> on a dit que c'était pas si tôt dans l'émission. On attend un peu.
1: On attend un peu. Ça va, il est quasiment 21h cette émission a commencé depuis au moins 2 minutes 30, c'est très très bien. <rire> Salut Zazoux dans le chat qui nous dit pour le jingle, faut demander à Mick, c'est lui qui est le meilleur. Je suis tout vrai. à fait d'accord, euh, bien évidemment, et c'est avec plaisir qu'on retrouve euh, Monsieur euh, Monsieur Formule Blabla, Monsieur Mick, comment va-t-il Eh bien bonsoir, ça va plutôt bien,
3: c'est vendredi, c'est la fin de semaine, il y a de la Formule 1. On va essayer de rester sur cette optique positive avant d'entrer dans les détails de ce que sera la Formule 1 ce week-end. Mais je suis très content d'être euh, là, donc merci Michael, bonsoir Gaël, bonsoir Olivier. Euh, je ne le fais pas pour les royalties parce que ce mois-ci ça va être difficile, c'est Noël. Et puis euh, voilà, et merci pour les jingles, c'est quelque chose que, que je, je fais avec beaucoup de passion et d'amour et je suis content qu'il vous plaise. Et
1: voilà, c'est bien la, la moindre des choses, moi je suis gentil, je permets à Damien quand même d'offrir des cadeaux de Noël, voilà, c'est la moindre des choses, vous savez, c'est mon côté abbé Pierre, j'aide les gens, j'aide les gens, j'aime la vie, c'est important. <rire> <rire> c'est la, la, la première fois que ce Racing Café a quelque chose de poignant comme ça et je pense que c'est important bien évidemment et, il faut que les gens aient l'impression que c'est une émission sérieuse on, on excuse bien évidemment l'ami Manu hein, qui euh, joue à Forza Horizon 5 vous le savez hein, bien évidemment <rire> et puis l'ami Greg qui, qui, qui va bien si, si je peux vous rassurer parce que semaine dernière c'était il va bien euh, euh, non, mais,
2: il a toujours mal au
0: ventre bon. j'ai pas eu les mêmes échos donc. Ça, non mais ça, ça...
1: Euh, quand tu parles d'écho,
3: c'est en un seul mot ou il y a la partie graphique qui manque
0: <rire> Il est capable d'envoyer des images aussi.
1: Ah non, je n'en peux plus. Non, non, non. Ouais. Et lui, Emmanuel qui... Qui, prostate,
0: euh, qui proteste. Qui proteste.
1: <rire> mais nous prostatons beaucoup dans cette émission. <rire> Sauf en France, on est encore le en droit de prostater dans notre propre pays, donc ben voilà, je, je prostate. Euh... Non mais écoutez, ben, il proteste déjà, l'émission a commencé depuis 5 minutes, il est pas content, mais ben, s'il est pas content, il vient, hein, euh, bien entendu, mais il va dire qu'il ne peut pas, voilà, on fait ce qu'on peut. Non, non mais rassurez-vous, hein, ils sont excusés, ils ont des bonnes raisons, euh, c'est brave gaillard, on va donc parler ce soir eh bien, de ces, euh, cette première journée sur le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite, c'était ma foi quelque chose encore cette affaire, et ça va être quelque chose pendant tout le week-end, certainement, on évoquera bien évidemment... Euh, le regretté Frank Williams, qui nous a quitté euh, dimanche dernier. Hein, ça, c'était euh, bien évidemment euh, voilà, un grand moment un grand monsieur surtout euh, du euh, Spantomile. On parlera, et je sais que le chat attend ça avec une énorme impatience, évidemment. On parlera de Formuleux, car il y avait des essais de Formuleux ce week-end. Enfin, ce week-end, oui. Ce week oui bon, lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. C'est un, un week-end, hein, globalement. J'ai pris les 4 jours qui n'en font pas partie. Euh, les news, on fera ça à l'œil. Qu'on ait des Vouveurs aussi. Et puis le Louis, on fera ça à l'œil. Donc, Préparez-vous pour une émission qui se terminera entre 22h20 et 4h17. Approximativement, je pense qu'on est sur une fourchette oui. assez correcte. Bien On entendu, suit donc... le... oui, On suit le
0: conducteur de toute façon.
1: Voilà. Bien sûr, bien évidemment. Mais
0: euh... de <rire> oui. Louis
1: Hamilton, le conducteur de la voiture rapide euh, d'aujourd'hui. <rire> non, non, mais bien sûr, Gaiel. Pardon, j'espère que tu as sous le, le oui. conducteur et que tu es bien prêt à le, à le suivre. On décernera aussi nos manches à d'or, si je ne les oublie pas. Et ça, ça c'est un grand moment, et il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission pour savoir si ce serait un oubli ou pas. Mais du coup, eh bien du côté de Jeddah en Arabie Saoudite, les premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite se sont tenues. 33ème pays qui accueille la Formule 1. Voilà, c'est toujours bien. Voilà, et puis, euh, puis encore un nombre de, de droits de l'homme respecté qui est assez impressionnant, et ça on aime. Euh, ils, ont... Et, ils ont quand même plus de zones DRS que de, que de notifs de respect et droit de l'homme quand même en Arabie Saoudite c'est très très fort ce qu'ils font moi je trouve que c'est c'est assez beau et il faut, il faut le saluer tout comme moi je, je salue personnellement les Hamilton et Sébastien Vettel qui ont euh, fait des, des, des belles petites choses euh, depuis le début du week-end et niveau belles petites choses en piste c'est les Hamilton qui a fait le meilleur temps des deux séances qui sont disputées aujourd'hui c'était assez serré à chaque fois 56 millièmes d'avance sur Max Verstappen dans la première et 61 sur Valérie Bottas bien évidemment dans la, euh, dans la deuxième séance Bon, avant de, de voilà, parler euh, résultats et de, de ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on pense déjà, euh, mon cher Mick, de ce circuit de Jeddah On rappelle, hein, 250 km de vitesse moyenne, enfin voilà, circuit en ville traditionnel, quoi. Euh, Est-ce qu'on considère quand même qu'il est en ville parce qu'ils n'ont pas fini la ville Oui, non mais là, oui, non mais effectivement, mais bon, c'est. Voilà. Euh, à, détail, partir hein. du, à partir du moment où à Valence quand on fait des, des virages entre trois containers on appelle ça de la ville est-ce que ça peut passer <rire>
3: ouais alors non
2: et ouais, puis à Monaco il n'y a moment... que des yachts hein,
3: c'est euh... dur de dire quoi que ce soit pour le moment pour la simple raison qu'on a eu que deux séances d'essai libres. j'ai rattrapé rapidement là ce soir avant d'arriver parce que bah, je n'ai pas pu suivre cet après-midi euh, pff, le, le tracé, honnêtement, c'est un peu euh, ça, ce, ce à quoi je m'attendais, à savoir euh, c'est euh, ça, enfin tu vois, ça à gauche, droite, mais euh, c'est en même temps impressionnant parce qu'il y a de hautes vitesses, les murs sont très proches, donc on a une vraie sensation de vitesse, c'est réussi, et en même temps. Euh, je me dis, bah, j'espère que personne n'aura l'envie de se crasher euh, ce week-end, encore une fois, ou du moins dans une section qui n'est pas prévue pour qu'il y ait des crashes, euh, c'est-à-dire la majorité du circuit. Et j'espère surtout qu'aucun pilote n'aura l'intention de dépasser ce week-end, parce que euh, ouais, c est, c est, je crois qu'ils ne l'ont pas prévu sur la piste. Mais ils ont mis des zones de DRS, comme tu disais, au cas où on ne sait jamais euh, s'il y en a qui ont ah. envie de... Non, mais c'est qu'ils
1: ont vu le truc, ils se sont dit, ah, je suis pas content, cette courbe est, est ce prise à 302, tu vois, on aimerait un petit 315, tu vois, donc c'est pour ça, ils avaient en fait besoin, euh, ils ont fait les simus, ils se sont dit, putain, on n'avait pas à 250 Bien, de cherché. moyenne, donc voilà, à un moment donné, il y a des considérations sportives. Bah, D'autant
2: plus, plus que les zones, la longueur des zones DRS, c'est quelque chose, donc euh, elles sont aussi longues finalement que leurs accoutrements, c'est ça aussi le
1: point commun euh... <rire> Non, écoutez, tu vas euh, avoir des problèmes toi voilà à un moment donné, moment donné bon bah vous comprendrez que seul Damien viendra dans cette émission parce qu'il sera seul disponible hein, maintenant de ce sympathique duo qui s'appellera Roux voilà je serait juste ça mais, ouais parce qu'il n'y aura pas la partie libre voilà que...
3: il y aura pas la partie libre, <rire> voilà, aura, libre, la partie vous
2: libre parce que je suis censuré c'est ça c'est ça non, euh, blague à part on ne m'a pas demandé mon avis mais je veux bien le donner par contre
1: bah, vas-y donne-toi donne mon avis c'est c'est important
2: je, je vais évidemment dans un sens comique, mais euh, sincèrement, je suis plein d'adrénaline, encore une fois, euh, comme Valérie Bottas, euh, parce que ce circuit est, est fantastique, c'est un défi incroyable, c'est Monza avec des rails, c'est génial. Il euh, y a juste un détail qui, évidemment, est un peu embêtant, euh, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment très dangereux, en fait. C'est un, hein, un détail. Non, mais
1: alors, je vais être... Je, je, je vais. Je, pourtant je, je par, Enfin, vous êtes parlé à la personne qui était convaincue depuis le début que c'était une connerie ce circuit, et puis qui a roulé on sur la fin de 2021 et qui a été persuadé était persuadée que c'était une connerie ce circuit, et puis qui a regardé aujourd'hui les essais et qui est persuadée que c'est une connerie. Mais ah, okay. je, je trouve quand même que niveau quand on parle du danger de ce circuit, bon bah voilà, je voulais ou quoi, mais je trouve finalement qu'on qu en fait peut-être un poil trop. Parce que.. Euh, Enfin la partie, Alors, effectivement, il y a toute cette partie qui serpente entre, enfin il y a deux murs de chaque côté et puis il y a un serpentin, mais c'est une ligne droite en fait. C'est pas c est... C est pas des endroits sup... enfin, qui sont très qui sont un défi pour la voiture.
0: C'est une... des lignes droites avec beaucoup de points de corde, un aveugle quand même. C'est-à-dire que s'il euh, il va y avoir un retardataire ou mal les qualifs des pilotes et qui veulent préparer leur tour. Il va falloir grimper sur les freins assez rapidement,
2: Il y a quand même des pilotes qui font référence à Macao quand on sait à quel point euh, c'est critiqué aujourd'hui.
0: Hmm. Non, mais ça va, être, en fait... ça va être un beau circuit pour les qualifs. Euh, par contre, préparer l'oreiller pour la course, hein, parce qu'on va chercher. Hein. Bon, on... honnêtement, j'ai pas envie de m'avancer moi sur le Grand Prix,
3: mais. Bon, on a eu un, un gros crash de Leclerc. Tout s'est très bien passé dans le sens où euh, il est, voilà, tout était prévu pour justement accueillir une voiture qui arrive à pleine charge. Il y avait une zone de dégagement. Ah euh, ben. J'ai dit quoi
2: Non, non, mais tu as dit accueillir. Je trouve ça c'est ah oui, beau oui, comme non, si elle ça accueille... tu vois.
3: Tout à fait. Ben, ils sont là pour ça en même temps. Ils, les tech Pro, ils attendent les, que les pilotes se viennent dedans. Ce que Leclerc a fait, il est sorti indemne de... Tout à l'heure, je disais de sa voiture, mais Gaël m'a repris. Il est ressorti indemne de sa carcasse. Mais moi, mon inquiétude... Euh, il y a un petit peu ces virages en aveugle, effectivement. Mais euh, elle n'est même pas dans les virages en tant que tel, Dans le sens où on a vu, encore une fois, je reviens à Stroll et Verstappen à Bakou qui sont crachés euh, dans des lignes droites. Enfin, Stroll, c'est à la sortie d'un long droite, mais ils ne sont pas vraiment... Euh, on peut, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme, comme un virage. Et je aussi, fin, ne serait-ce que des, des petites mésaventures au freinage. Euh, je pense à vitesse similaire qui vient de Grosjean l'an dernier. Bon, là, je prends un cas extrême, mais si on a juste un cas comme ça, en bout de ligne droite, d'un pilote qui part sur le côté, qui se tape un mur, fin, euh, à ces vitesses-là, ce n'est pas Monaco. C'est ce, ce que je crains et que beaucoup peuvent craindre, après il vaut mieux être trop inquiet que pas assez du oui. côté sécurité donc si on nous prouve au fil du temps qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter tout le monde sera très content, mais si tout le monde s'inquiète, c'est qu'on a besoin d'être rassuré parce qu'en apparence, ça, ça ne l'est pas du tout quoi. Non, je suis assez, assez d'accord avec ça,
1: effectivement, on peut quand même saluer euh, la... une décision de bon sens de la FIA c'est quand même quelque chose qu'il faut euh, marquer d'une pierre blanche, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle les safer walls, alors ceux qui ne connaissent pas ce, ce système, c'est qu'en gros, euh, on pouvait s'attendre voilà, à ce qu'ils nous balancent des tech pro absolument partout et que ce soit un désastre absolu. Non, ils ont utilisé donc, le système qui est euh, utilisé aux États-Unis, qui a été créé par l'Indica en, en 2002, où en fait, dans les parties justement extrêmement rapides, où tout ce qu'on a c'est un mur, on met devant une glissière, donc c'est un, un rail, avec entre le rail et le mur des blocs de polystyrène, comme ça quand ça tape, bah, ça tape dedans, et... Le, le mur peut absorber le choc tout en ne renvoyant pas la voiture en piste parce que c'est pas un tech pro non plus donc ça va pas l'agripper pour la relancer 6 euh, fois plus, plus fort donc en soit je me dis euh, on, va, on va être oui, c'est assez, euh, voilà, assez dangereux effectivement moi je veux quand même espérer et penser que ça se passera euh, plus, plutôt bien mais euh, voilà, c'est sûr qu'il va quand même falloir euh, Gaël que bon, tout le monde soit très euh, euh, voilà, très calme. Et, et, alors, et beaucoup de pilotes ont dit qu'il fallait que la direction de course soit vraiment au taquet euh, surtout. Et je me dis aussi, pourquoi pas eux déjà en, en, en premier lieu J'espère qu'ils seront eux aussi euh,
0: tous euh,
1: intelligents dans cette course.
0: Oui, il va falloir que tout le monde fasse attention. Euh, les pilotes l'avaient dit, hein, euh, Sainz et, et Gasly, euh, ils étaient un petit peu inquiets des, des crashs à haute vitesse et notamment si une monoplace euh, allait taper le mur et rebondir en pleine trajectoire. Donc ça, c'est vraiment le cas qu'il va falloir... Euh, éviter et croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, parce que ça va être très, très, très compliqué. Euh, il va falloir aussi que les commissaires soient très réactifs et il ne va, euh, euh, voilà, va pas falloir attendre 107 ans pour évacuer une voiture. Donc, j'espère qu'ils ont été plutôt... Euh, bien formé et informé sur la sécurité, la sécurité à mettre en place sur ce circuit. Euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est effectivement bon, le cas d'une monoplace qui serait un petit peu là, en plein milieu de la trajectoire, si une voiture arrive. Euh, J'ai un petit peu peur aussi des retardataires ou du trafic que l'on va pouvoir avoir pendant les qualifications, parce qu'on les connaît, les pilotes, hein, quand ils veulent un petit peu avoir un espace devant eux, ben, ça freine, même si on leur dit qu'il faut respecter un temps minimum vous savez comment c'est, hein. on leur dit à chaque conférence, mais <rire> sur tous les circuits, on a les mêmes problèmes. Surtout que là, on a des, quand même des, 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 des trajectoires, enfin des, des virages qui sont très très rapides en aveugle. Donc un aveugle pour le pilote qui arrive, mais aussi un aveugle pour le pilote qui essaie de regarder dans ses rétroviseurs. Parce qu'à un moment donné, dans ses rétroviseurs, il n'a plus rien. Quoi. Il a le mur, le grillage, il ne sait même pas ce qui peut arriver. Quoi. Donc euh, ils vont freiner jusqu'au dernier moment jusqu'à attendre qu'une voiture les dépasse, mais bon qui dit qu'il n'y a pas deux ou trois voitures qui vont arriver derrière. Donc, c'est très très problématique. Et puis, il y a autre chose aussi à laquelle je m'inquiète, c'est un petit peu le souci qu'on a eu à Baku, les crevaisons, parce qu'on est quand même sur un circuit fermé, un circuit urbain bordé par des murs, en fait. Si vous avez le moindre petit élément de carbone qui est arraché d'une voiture ou autre et qui va se retrouver un peu contre-mur, mais remis en pleine trajectoire par le vent que déplacent les monoplaces, Peut avoir des risques de crevaison aussi d'un concurrent qui arriverait sur un bout de carbone. Donc, ça aussi, euh, euh, il va falloir que les commissaires soient très attentifs à ça et qu'ils nettoient la piste le plus possible.
1: En fait, c'est peut-être le, le, le point effectivement, où je ne suis le plus inquiet, c'est les commissaires, parce que, tant vous dire qu'à mon avis, la formation des commissaires là-bas, elle n'a pas dû être euh, gigantesque, comme c'est le cas sur tous les nouveaux circuits du Mazimik. Euh,
3: J'ai vu passer ce matin pas mal de, de messages d'inquiétude. Euh... Quant au commissaire, justement, euh, je ne sais pas, il s'est passé un truc en F2 ou en Essai Libre 1 que j'ai raté
1: euh, J'ai rien vu. Dit euh... rien? De particulier oui, On a eu les. Il a été les... dégagé
2: en, 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 en beaucoup. Disons, un peu trop longtemps, quoi. Ça a mis un peu trop de temps. Euh... D'accord.
1: Alors, ils ont annoncé avoir mais... recruté énormément de, de, de personnes de Bahreïn, nous euh, dit au et Tomides aussi. Ce n'est c'est pas de des commissaires de Monaco qui ont fait la formation aussi c'est possible en tout cas alors, ils en ont pas envoyé cette fois-ci euh, sur place parce que d'habitude hein, à Monaco on envoie en mais là apparemment c'était pas le cas euh, et Manu nous dit ça a mis du temps à engager Logan Sergent, qui s'est craché oui. au même endroit que Charles Leclerc d'accord euh, c'est le virage le plus complet. attendez, alors le virage, alors, attendez, je vais retrouver une carte du circuit, parce que ça peut, être, ou... ça, ça peut être le virage 18, 22, 47, 39, enfin voilà, c'est... bon, On
2: ne peut pas le reconnaître, oui, c'est sûr. Bah, c'est le 22,
1: justement. 22, bon. oui, attendez, attendez parce qu'il reste encore 5 virages derrière, mais quel, quel enfer
0: Tu vois l'Autriche qui a 11 virages, tu doubles l'Autriche et tu y es
1: c'est le circuit et le virage le plus complexe hein, un virage qui est pris en cinquième vitesse à gauche très rapide et Charles Leclerc qui a notamment perdu euh, qui a perdu le contrôle euh, de sa place à son endroit là Logan Sargent aussi en, en F2 euh, <cười> voilà on a, on a quand même un circuit qui offre du, du défi euh, <rires> les gens ont vraiment fini par croire que je suis sponsorisé par Aramco ce qui n'est pas du tout le cas bien évidemment voilà c'est bon j'ai trouvé, euh, voilà, trouvé une carte du circuit virage, 1, 2, 3, 4, 5 entre, entre le 4 et le 12 t'as l'impression qu'il y a 200 mètres c'est une merveille. Euh, euh, on rappelle que Et du je... virage. <rire> non, mais c est, c est, ah,
3: ça, c'est un truc qui me, qui me détruit. Enfin, on place des, des virages à peu près n'importe où. Euh, maintenant, euh, j'ai l'impression. Enfin... <rire> Après, je, je sais que sur des circuits comme l'Autriche, il euh, y a pour la MotoGP ou je ne sais plus quoi qu'ils qu qu ont, qu ont ajouté des virages qui n'en sont pas vraiment pour les voitures. Mais... Euh... Mm. En voyant le tracé et en le voyant exécuter, c'est vrai qu'il y en a de trois. Tu te demandes si
1: c'est vraiment des virages. quoi enfin... J'imagine nos amis saoudiens qui viennent qui disent Non, mais écoutez, on a mis tout ça justement pour la moto. <rire> Regardez, pour la quoi <rire> Pardon <rire> ça prévu de faire de la moto ben... sur <rire> Mais de... je viens
3: de. Vas-y, non, non, j'étais en train de regarder quelques tours en caméra embarquée euh, pour euh, essayer de resituer un petit peu euh, ce dont euh, tu parlais. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié, en plus, euh, surtout quand il commence à faire nuit, c'est très impressionnant, c'est à quel point ils prennent tous les vibreurs. Ça m'a énormément... Enfin, déjà j'étais surpris parce qu'ils sont quand même assez hauts. Mais euh, la manière dont ils les prennent, il y a presque un côté karting derrière dans la manière dont ils, ils les prennent, ils s'en servent pour un peu faire pivoter la voiture. Alors derrière, c'est les fonds plats qui vont prendre et ça va être les ingénieurs qui ne seront pas contents. Mais euh, je comprends que les pilotes se soient éclatés sur la piste, honnêtement. Et, et j'ai trouvé que ces sections avec les vibreurs, justement, ils, ils étaient assez fun à regarder en caméra extérieure et Mais même en oui, intérieur. Tout
2: tout va super bien, les inquiétudes c'est hyper exagéré, d'ailleurs commentaire du, de LeBizar69 dans le chat, les inquiétudes sont trop exagérées, il faut remettre l'église au milieu du village et après on dit que je provoque, l'église au milieu du village à Jedha, non mais... mais, 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 mais c'est un enfer cette émission Les gars, non quoi oh là.
3: Mais en, en, en plus, pour être honnête c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure je, je peux comprendre que qu'on ait la perception qu'on qu en fasse trop. Et je, je suis un des premiers à peut-être trop en faire. Mais c'est surtout pour... que pour moi, c'est révélateur du fait qu'on n'est pas du tout rassuré d'aller là-bas, que ce soit à cause du pays, que ce soit à cause du fait que les travaux ont commencé il y a quoi Six mois Huit mois, ils ont, dit, terminé ouais, il a... ils ont dit. Ils ont dit huit mois. Mais... En avril, je crois. enfin euh, ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Je suis en, en maths. Donc, je... les inquiétudes, pour moi, c'est aussi une cumulation de... Tout un tas de, de petits trucs qui font qu'on n'est pas rassuré de base.
1: Kael, qui lève son doigt. Il... <rire>
3: ouais.
0: Non, mais effectivement, ce circuit-là, avec ses très longs virages, très... les courbes rapides, etc., euh, c'est Rose Brown qui le dit sur le site de la F1, dans les détails du circuit, euh, qui a justifié qu'effectivement, euh, ben voilà, c'est ce qu'on voulait voir dorénavant. Alors, on, sait qui, je ne sais pas. Mais surtout, il a dit que on ne voulait plus des circuits typés Mickey Mouse avec des virages à 90 degrés. Alors bon, encore une fois, la déclaration est magnifique, mais c'est surtout, c'est qu'effectivement, euh, ces circuits-là sont surtout, à mon avis, à mon sens, construits pour les monoplaces de 2022, en fait. Eh. Bon, euh, tout, tous les circuits comme Abu Dhabi, euh, peut-être même un Zandvoort, Qatar aussi également, on l'a vu, toutes ces, ces longues courbes rapides, à mon avis, elles sont vraiment adaptées pour les futures monoplaces oui. De 2022, j'espère. Et ce,
2: ce sera beau quand on constatera que les monoplaces de 2022 n'arrivent pas plus à suivre que les monoplaces actuelles. Alors, alors le,
1: <rire> ça, ça, ça
0: marchera. Ça marchera si deux voitures peuvent vraiment faire deux lignes sur un même virage. C'est la seule condition.
1: Voilà. Et que et qu'il y aura une seconde huit entre la première et la huitième place et voilà on sera revenu en 94 on se raconte dans ces eaux là et ce sera merveilleux euh, je m'excuse bien évidemment pour ceux qui nous regardent en direct et pour mon euh, ma, ma prise de tête dans mes mains quand il a évoqué le nom de Ross Brown c'est quand même terrible hein, de se dire qu'on a l'un des, des ingénieurs de génie un, un team principal champion du monde et puis euh, et bien maintenant, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis en train de me dire « mais qu'est-ce qu'il va encore raconter comme connerie euh, ?» Parce que c'est devenu cross euh, cross-bron », c'est-à-dire que c'est devenu l'homme sandwich de la f 1 euh, mais, mais Gaël, j'ai ah. beaucoup aimé ton « on », je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faut se mettre quand même d'accord sur un point, c'est que tous les gens de la FOB sont en train de créer une Formule pour quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est bien, c'est bien de faire ça. Et, Et puis c'est si, pour les
0: jeunes fans ça va tellement faire pas. plaisir aux. <rire> oui, puis euh, la déclaration. Pour les jeunes fans. <rire> la déclaration, on ne veut plus des circuits urbains avec des virages à de 90 degrés, ça va tellement faire plaisir à Bakou, à Monaco, <rire> à tous ces Alors... circuits urbains.
1: Non, mais Moi, il dit ça parmi. Contre... Vas-y, vas Mille.
3: Excuse-moi, euh, le, le côté, je l'applaudis honnêtement, marre des trucs à 90 degrés, parce que c'est un des trucs qui m'a le plus saoulé ces dernières années, avec l'émergence de tous ces euh, mauvais Tilkodromes, je veux dire, parce que euh, je pense que Tilk, il, il ramasse pas mal de caca, mais il fait avec ce qu'il peut très souvent. Mais ouais, les Sochi, les Abu Dhabi, les, euh, les, les Bakou, tout ça... C'est un petit peu chiant ces virages c'est pas intéressant pour la course c'est pas intéressant à regarder mais je trouve que pour le cas de bakou euh, pour moi la formule elle a fonctionné dans le sens où euh, le tracé on a cette très longue ligne droite un gauche une petite ligne droite on a vu que les pilotes ils ont aucun problème à se croiser des décroiser ici l'autre gauche qui va lancer une longue ligne droite où il peut se passer enfin ce premier secteur à angle droit bakou il marche je pour moi, il marche. Ensuite, pour tous les autres, je suis très content qu'il les casse à bout Dhabi parce que pour moi, c'est ce qui a tué le, le tracé et, euh, et limite en fait, euh, pour rester sur le cas de Bakou, pour moi, ce qui marche pas, c'est le troisième secteur parce que justement, il, il là, c'est longue ligne droite un peu bizarre, le circuit est un peu bosselé il euh, n'y a qu'une seule trajectoire possible ici, on ne peut rien faire, au freinage c'est pareil, et en plus il y a cet aspect dangereux, encore une fois je reviens, mais je suis un malade de la sécurité peut-être, et justement euh, ce dernier secteur de Bakou surtout après la section du château me rappelle beaucoup d'endroits euh, qu'on a à Jeddah et euh, je pense que, bon j'ai digressé mais le côté angle droit je, je suis pour le casser parce que je ne le trouve pas intéressant,
1: mais euh, oui, donc est ce que tu as pensé à une casse digression ah. évidemment. Mais, euh, non, ah non, mais, mais moi, me... moi qui... j'ai rebondi à angle droit. Joli, euh, <rire> Joli. Non, Moi, ce qui, ce qui me choque, c'est, c'est, euh... enfin, encore une fois, c'est Brown fait de la Formule 1 pour des gens qui n'existent pas. On en a marre de ces circuits en ville avec des virages à 90 degrés. Il y en a, y en a plus. Est-ce qu'on pourrait lui dire que ça n'est plus arrivé depuis 25 ans un circuit où il n'y a que des Enfin, c'était Phoenix le dernier quoi. Je veux dire, mais depuis, ça, ça fait 15 ans qu'ils nous font des circuits en ville qui sont un pas en ville et deux qui font comme ça, n'importe comment. Enfin, c'est incroyable. Peut-être à chaque fois, comme ça, à côté de la plaque, je trouve que c'est assez euh, prodigieux. Mais bon, écoutez, euh, le, le produit Formula se porte très bien, donc il doit avoir ouais, raison. Ouais. Hein.
2: Et on peut le lire dans le chat. Hein, la vraie réponse de Gaël euh, non, était non. donc Casse-moi donc l'angle droit, c'est beau. On va
1: appeler Gaël, droit, quoi, <rire> ah, Gaël Angle droit. C'est pas la question. Gaël Angle droit, ouais. c est, c est
3: beau, ça. Oh, mais oui Oh, joli. Très, très joli.
1: Plus vie, je, peux plus. Euh, alors, on, on, je salue tiens, nos amis du, du SAV de la F1 qui ont quand même euh, fait une, une très très belle infographie. Parce que finalement, ce circuit ressemble à un couteau à beurre hein, pour ceux qui ne n'ont pas forcément vu. Donc l'année prochaine, on aura le Jeda fourchette, Jeddah <rire> voilà, cuillère. Voilà, ils vont adapter à chaque fois le circuit. Non, non, mais bon, euh, on rappelle un circuit en ville sur une ville qui n'existe pas. Mais qui existe quand même beaucoup plus que la Corée du Sud 2010, donc on, on les salue, hein, euh, bien évidemment, au moins ils ont réussi à faire un truc qui...
2: Après, moins, attention, Michael, il, para il paraît qu'il y a vraiment, vraiment la mer à côté. Ça, ce
1: serait vrai. On attend une donations pendant le Grand Prix, donc... Euh, <rire> Alors, <rire> ce serait, ce serait
3: désolé de te contredire, Michael, mais je te trouve de mauvaise foi parce que j'ai travaillé un sujet sur Tilke il y a quelques, euh, quelques temps, et j'en étais venu justement à ce Grand Prix de Corée, et... Euh, la ville, je l'ai vue. Euh, ai, la, la vidéo de démonstration en 3D, là, avec la Red Bull qui tourne, il y a la ville qui apparaît progressivement sur le truc. Alors, ça fait graphisme de Xbox 360 PS2, mais la ville, elle est là, en fait. C'est juste qu'elle
0: n'était elle pas finie. D'ailleurs, ils oui. étaient même en avance, parce que non seulement il y avait la ville, mais en plus il y avait des SUV. <rire> Et
1: oui, mais oui, bon.
0: ils, ont, hey, ils ont eu du flair.
1: Ils ont dû le faire parce qu'en plus, le Grand Prix de Corée, euh, il a duré quand même euh, 4 ans. Donc c'est bien, il a duré moins longtemps que les suivants. On, 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 on aurait quand même préféré que sur la Mais euh, c'était. Euh, non, non, c'était quelque chose. Si vous avez pas vu, on va essayer de vous retrouver quand même. Attendez, parce qu'il faut voir la, la, la marina d'Hirogam. Euh, là, ça va, on a quand même quelque chose qui ressemble. On a des énormes bâtiments euh, parce que ça aussi, c'était important sur ce circuit de Jedi. Il fallait un circuit de 6 km pour pouvoir passer devant à peu près tout, euh, tout ce qui était possible et imaginable.
3: Mais euh, non, ah oui, ça c'est intéressant le le bronze euh, du 18 dans le chat. Tilke Senior a passé le relais à Junior. Oui, il a fait le circuit avec son, son fiston.
1: Ouais. Donc c'est parce qu'il y a une deuxième génération qui vient derrière. De père <rire> en fils,
3: hein. oui, <rire> oui, de père en fils. <rire>
1: oh, pour pitié, ouais, enfin. est... On, on, on est les et premiers à le à le, à le à le défendre. Ça en fait 25
3: ans son premier tracé euh,
1: refait en F1, à Tilke. Ouais, c'était là en
3: 96.
1: Mais euh, on, on est le premier à le défendre Herman Tilke, toujours à dire voilà, bon, euh, il fait il fait ce qu'il peut avec ce qu'il aime, enfin quand même, à un moment donné euh, on, on fait ce qu'on peut quand même
2: c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui demande quelque part aussi.
1: Ouais, non, bien sûr, mais bon, après, euh, voilà, c'est quand même pas forcément l'une des meilleures euh, nouvelles qui soit. Je... Regardez ce magnifique circuit de Yeongam en Corée du Sud. Euh, voilà, Ouh euh, Toute la ville, vous voyez tous les, tous les grands buildings, les grands bâtiments, euh, bien évidemment, la marina qui est là, euh, qui est bien présente, avec les yachts qui sont dans la marina, euh, bien évidemment. Il y, y a même un espace rural. Ah bah là il n'y a, a que ça monsieur c est, c est, Vous voyez que le circuit a été construit en plus On, on le voit en haut au milieu des volcans d'Auvergne hein, bien, bien évidemment <rire> Qui sont là, qui sont bien présents euh, Bah là au moins Jeddah Il y a, voilà, il y a quand même un côté euh, vive Alors ils veulent évidemment euh, Faire un énorme complexe hein, C'est un peu, un peu un nouveau Dubaï hein, qu'ils veulent créer du côté de Jeddah Mais on rappelle que le Grand Prix va partir à Kidia dans quelques années, le temps qu'ils construisent un ah, circuit, la euh,
2: évidemment. Oui, parce que le problème de, de Jeddah, c'est qu'on ne peut pas être dans la piscine et regarder la course, donc il faut bien
1: construire un autre circuit. Euh, oui, et puis et oui. Bon. À un moment donné. Mais, mais, mais là, ils vont. Ça va être un tout nouveau ces truc. C'est qu'ils vont d'abord construire la piscine olympique et autour, ils vont fabriquer un circuit, euh, bien évidemment, qui sera euh, qui sera plutôt sympathique. Euh, NSGT, oui, le circuit de l'Inde était tout aussi splendide, mais là, dès le début, ils avaient dit qu'il n'y aurait rien. Donc, ça va. Euh, au moins, c'était autorisé. Alors que gamme on rappelle, le, le système était que vous aviez une partie de circuit qui était permanente, l'autre partie qui était en ville. <rire> as juste manqué la ville. Est-ce que c'est vraiment. Il, il manquait gros, la ville, oui.
2: mais Après, on, on, je vois dans le chat 4 ans de trop à -Gam, euh, Oui, enfin, ils ont fait 4 ans. Euh, c'est 4 de plus que, que Hanoi, par exemple.
3: Il <rire> faut vrai souligner peut un peu les dérives aller. de la F1. Oh, Et on... honnêtement. C'est pas le tracé qui m'a le plus ennuyé de, de, de l'émergence des tilcodromes des années début
1: 2010.
3: Il était, pas je pas mal, le trouvais il était sympa.
1: Il était sympa. Non, non,
3: il y avait peut-être euh, le fin second secteur, début troisième à refaire, je crois. Parce qu'il y avait cette section qui commençait à aller en ville et ça commençait à être un peu n'importe quoi. Mais le premier secteur, début second secteur, je l'ai trouvé intéressant en termes de pilotage, en termes de course. Après, je crois qu'il y avait l'entrée dans les stands qui était très
1: dangereuse, de ouais. mémoire. Ouais, C'était un énorme durerie, virage. Parce que oui, on parlait... On rappelle quand même que donc, en 2010, ils ont eu l'idée de faire un énorme virage à droite, bordé de murs, pris intégralement à fond, et pouf, l'entrée des stands directement à droite. C'était quand même un, on, un on en a eu des manqués, hein. Ah bah c'était. c'était euh, complètement idiot, hein, cette espèce de d'entrée, de, euh, très clairement, donc c'est pas la première fois qu'on a des, des soucis sur la sécurité. Tiens, le point G vous demande, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de quatrième secteur sur les circuits Parce qu'il n'y en a pas besoin. Ce... Moi je, je, je trouve c'est. Euh... Parce que 3, c'est bien. Non mais simplement parce que voilà, 3 ça euh... permet d'avoir une découpe, ma euh, foi, ben, fort. Euh... Euh, normal du tour pour une F1, et en moto GP ils en mettent 4, bah parce qu'une moto GP va moins vite, donc euh, c'est normal quand vous avez un tour qui fait 2 euh, minutes, bah voilà, avoir 4 secteurs qui font grosso modo 25-30 secondes chacun, c'est un peu mieux. Et ici, 3 secteurs, il n'y a pas de, de souci Puis écoutez, on a, déjà, euh, on a déjà réussi à faire ce qu'on peut avec 3 secteurs ici, on va pas en rajouter un 4 à Jeddah, s'il vous plaît, restons avec ce qu'on a là, euh, avec ces 27 virages. Imaginez, si on rajoutez un 4 secteur, on va passer à combien À 42 ce serait, ce serait fou. 42 virages, comment vous voulez retenir tout ça C'est quasiment la nord euh... Moi, je veux bien qu'on revienne
3: en arrière niveau virage.
1: <rire> J'aimais bien quand un virage, c'était quelque chose où il fallait freiner, tourner et réaccélérer derrière. J'aimais bien ce concept. moi ça, ça il en plus... avait euh, 15 <rire> C'était plutôt fouette. Euh... Oui. Au niveau donc d'aujourd'hui, euh, Lewis Hamilton a l'air de s'être très très bien euh, amusé, et surtout bah, de s'être bien mis en jambes euh, sur, euh, sur ce nouveau tracé. Euh, Est-ce qu'on est qu pense voilà, que ça peut être pas mal pour lui On rappelle qu'évidemment Max Verstappen peut devenir champion du monde ce week-end, mais que euh, Lewis Hamilton va tout faire pour l'en empêcher, c'est bien normal, pour qu'on ait une bataille euh, la semaine prochaine dans la dernière manche du, du championnat. Mais euh, qu'est-ce qu'on a pensé, euh, Olivier, tiens, de ce, cette première journée pour, euh, pour Lewis Hamilton Meilleur temps des deux séances, on rappelle.
2: Adrénaline, euh... non, à part ça, je... oui, bah, bien sûr. Il a voilà, très, très bon, euh, très, très bon départ. Ça ne veut pas encore signifier grand chose à, à ce stade-ci. Euh... Il fait le job euh, qu'il a à faire. Il doit être devant. Il doit tout faire pour gagner, évidemment. Euh, pour nous, nous donner un suspense total la semaine prochaine à Abu Dhabi, bien sûr. Euh, pourquoi pas égalité de points, puisque c'est possible. Euh, personnellement c'est ce que je souhaite hein, qu'ils arrivent à égalité à Abu Dhabi là on sort le popcorn et c'est parti euh, je pense que la, la Mercedes est dans un, un, vraiment dans une courbe très très positive euh, ces dernières semaines et que je pense sans vouloir faire offense à Mick, qu'on sait déjà euh, quel est le, le, voilà, le, le pilote Mercedes parmi les deux qui, euh, qui sera capable d'exploiter de, au mieux le potentiel de cette voiture euh... Désolé, hein, Mick, mais.
1: mais Valtteri, voilà... il n'est qu'à 61 millième en est libre 2!
2: Oui, bah oui. Bah, Valtteri a déclaré qu'il voulait gagner, donc. Allons-y, allons-y.
1: Ouais, alors... Non, mais. Euh... Il n'a pas choisi de bon grand prix pour gagner. Mmh. Vas-y, Mick.
3: <rire> non, non, j'ai rien de plus à ajouter. C'est juste pour en dire qu'il avait l'air à l'aise sur le tracé, donc. Et puis la Mercedes, enfin. Euh... On l'a pensé taillé pour le tracer, mais on l'a vu direct. Euh, enfin, le, aucun problème vis-à-vis -vis de l'asphalte qui, qui est très neuf. Contrairement à ce qu'on avait vu l'an dernier en Turquie, où ils avaient un petit peu de mal sur, euh, mais alors, sur mais ce
2: type. Euh... Je, je, je t'interromps, mais imagine l'effet savon euh, de la Turquie
3: <rire> entre les murs à Jeddah. <rire> oh, mais ça, ça
1: irait moins vite. Après, ils allaient moins vite, <rire> justement, parce que ça ne roulait pas. Ça, oui. serait, ça serait moins rapide donc parfois euh, ça, serait, euh, ça serait correct non, non, mais ça serait moins rapide
2: en piste mais beaucoup plus rapide dans le mur euh,
1: voilà. oui ah bah ça ouais, oui, non. Après, voilà il faudrait que les, les commissaires soient, soient rapides également hein. c'est que de la rapidité la Formule 1 vous le savez bien euh, mais il faut dire qu'effectivement ces, ces Mercedes sont quand même diablement rapides sur cette, euh, sur cette piste Verstappen fait 2 en, en essai libre 1 4 en essai libre 2 ça a l'air voilà, euh, Gaël ma foi euh, de bien se passer pour lui. Après, Pérez avec l'autre Red Bull est un petit peu en galère. Hein. Euh,
0: Pérez, oui, il n'a pas encore pris ses marques, mais Verstappen non plus, parce qu'il s'est plein de son train avant sur la deuxième séance d'essai libre. Donc, je crois que le réglage n'est pas encore optimal pour, pour le néerlandais. Les Mercedes sont bien, mais les Mercedes, si je ne dis pas de bêtises, elles n'ont pas encore monté leur moteur, entre guillemets, fusée euh, du Brésil. Euh, donc, il est peut-être possible qu'elles en mettent encore un coup de cravage demain et encore que je ne sais pas si vraiment le circuit, vraiment, même si ça va très vite, je ne sais pas vraiment si ce circuit euh, urbain va réellement convenir euh, à, à la pleine puissance de la Mercedes ou comme venir de dire aux hautes vitesses parce que euh, voilà c'est quand même différent d'un circuit, circuit ouvert donc
2: je oui, je ça, ça semble même d'ailleurs en, en termes de puissance moteur ça semble plus se rapprocher de, de, du Qatar que, ouais. que que de la puissance moteur nécessaire à Monza c'est différent quand même
0: donc euh, voilà en mettant une petite pièce sur Verstappen qui mettrait le doigt sur le réglage qu'il lui faut et Mercedes qui euh, voilà, pourrait peut-être gagner encore 2 ou 3 dixièmes avec le moteur fusée de demain. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait voilà, se, se conserver ces écarts-là. Euh, après, moi, je, je pense réellement que vu le tracé, euh, Verstappen n'a pas d'autre choix que d'essayer d'aller choper la pole position parce que voilà, jusqu'au premier virage, après c'est mort. Quoi. Après... Euh, après, il doublera pas Hamilton, donc lui, il faut la pole. Et franchement, il faut pas se rater, il faut la pole. Comme, comme le dit Et Manu,
1: avec plus de puissance, ouais. il pourrait mettre plus d'appui chez Mercedes. Et ce serait euh, intéressant. Vrai. Parce qu'il est, il, vrai, il il peut, est honnêtement,
2: vu la tendance, on, on peut penser qu'il parte, euh, qu'il favori. Ce que j'aurais jamais imaginé dire, d'ailleurs, il y a encore quelques semaines quand on était euh, au Mexique. Euh, mais, mais là, maintenant, oui, on peut penser que Mercedes a tout tout petit avantage il est mince donc euh, ça peut encore basculer
0: hein. et après euh, d'après ce qu'on a pu voir là sur les lents relais les essais libres 2 la dégradation des pneus elle n'est pas folle non plus donc j'ai peur qu'en stratégie ça soit assez verrouillé, et c'est pour ça que je dis que, vraiment, la pole position est obligatoire, parce que, vraiment, ça on ne va pas pouvoir vraiment faire les fifous avec les stratégies, quoi. Et c'est vrai que Mercedes peut apporter un peu plus d'appui, d'autant qu'ils ont commencé déjà un petit peu à jouer, parce que Bottas avait la réglette sur le, le flap supérieur, Hamilton ne l'avait pas, puis ils ont testé plusieurs configurations, donc, à voir, effectivement, ce que demain... Voilà. Soit demain, la hiérarchie se creuse, ou s'égalise ou s'inverse, mais je crois que vraiment, la position est obligatoire.
1: Ce serait, euh, ouais, ce serait comme sur beaucoup de circuits euh, en ville, finalement, enfin, ville. on se comprend, euh, assez, euh, assez important. Euh, on voit dans le chat, notamment, c'était WK euh, qui dit « Assez déçu du rythme des McLaren comparé au rythme qu'il peut avoir à Monza ». Mais alors, euh, j'estime quand même que, parce que ça a été vu hein, sur pas mal de, de, de prévus, on va dire, les gens qui évoquaient Monza, la puissance moteur... On n'est quand même pas du tout sur le même type de circuit. Euh, c'est pas du tout le même appui. C est, c est... Hein, attention. Monza, on rappelle, c'est un circuit, c'est des lignes droites, à des virages lents et à moyenne vitesse parce qu'elle a la, la chicane Ascari et la, et la parabolique. Ici, c'est des virages qui sont quasiment tous pris à plus de 230 km/h. Euh, on n'est pas sur le même niveau d'appui requis du tout. Et quand on voit les difficultés que, que, que McLaren a eu notamment au Mexique, au Brésil, pour moi, c'est pas étonnant de les voir dans, en galère ici. Hein.
3: Oui, et puis c'est euh, pas le même... Enfin, l'asphalte, c'est un circuit qui est plus neuf, euh, un peu plus bosselé avec euh, les banking, tout ça. Donc déjà, en termes de réglage de suspension, on n'est pas du tout euh, comme à Monza, où on cherche d'avoir quelque chose de très solide. Et, euh, et aussi, voilà, la, la McLaren, là où elle est très, très forte, c'est euh, dans, dans ses freinages, virages lents de vitesse... Et c'est la combinaison bonne vitesse de pointe et virage à de vitesse gros freinage qui a fait que ça marchait énormément là-bas. Mais là, euh, je ne sais même pas si on est en dessous de la quatrième ou cinquième dans un seul virage. Euh, donc, euh, il, il manque euh, une des composantes principales euh, pour que la McLaren soit forte et pour, euh, et pour que simplement on puisse le comparer à Monza.
1: C'était je... prévu de toute façon que ce soit un calvaire hein, pour eux la fin de saison. Quand tu vois Arabie Sa... enfin, oui. Qatar, Arabie Saoudite, euh, à Abu Dhabi, ils vont... ils vont avoir que des... Bah, c'est aux... étonnant,
2: mais c'est vrai que c'est pour ça qu'au championnat, euh, mis à part le, le... le... Au... Au constructeur en tout cas, mis à part la première place, il n'y a plus de suspense, clairement. Donc, euh... mm. On... On va faire avec, mais pour rejoindre ce que disait Gaël tout à l'heure, c'est vrai qu'en course... Euh stratégiquement, ça risque d'être assez verrouillé. On est sur une piste où dépasser va quand même, à mon avis, être un petit peu compliqué. Euh, en fait, clairement, c'est la safety car qui peut, qui peut changer la donne.
1: Ah, c'est les incidents de course qui vont jouer le tout. Après, ah, oui. parce que honnêtement, euh, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais je ne vois pas comment il est physiquement possible de, de, de rester à moins une seconde de la voiture avant la première zone DRS, en fait. C'est-à-dire que euh, tu vas te manger euh, un sous-virage des enfers pendant... Euh, bon, bah, écoutez, on en a combien 17 virages, à peu près, avant <rire> cette première zone DRS. Euh, c'est infaisable.
2: Oui, c'est ça. En fait, dans, dans la zone DRS, dans le lait, il n'est pas impossible de passer, je pense. Mais, mais faut-il encore être assez près, comme tu le dis, assez proche euh, et là, par contre, euh, être si proche juste avant...
3: Je... Ça marchera si on a un pilote qui doit remonter dans le peloton qui a euh, ouais. une seconde de mieux que la voiture devant. Ça. Mais tu mets Hamilton, Verstappen, quel que soit non. le sens, ils ne se doubleront pas, il ne se passera rien. Enfin, sauf si la Mercedes a un très gros avantage mais, euh, ou réciproquement. Mais ouais, dans, dans le peloton entre des Aston Martin, alpha Tauri, McLaren, qui seront à peu près tous au même niveau, ça va se suivre, il euh, n'y aura rien de plus. Euh, et ça va se suivre euh, pas comme on a vu au Qatar, parce que ça suivait de près au Qatar. Euh, j'étais mm. surpris, je ne pense pas que j'étais le seul. Ça va se suivre comme en Espagne, c'est-à-dire à 5 secondes euh, les uns des autres. Quoi.
0: Ouais. Et je pense aussi qu'on va peut-être... Euh observer un petit phénomène, c'est que même si vous avez deux pilotes qui sont en capacité de se doubler, enfin, du moins un pilote qui va essayer de s'écarter de la bonne trajectoire, à mon avis, on risque d'avoir beaucoup de marble ça va être très très sale, et à la rigueur, quand vous avez un virage à 90, vous piquez une corde, euh, vous vous imposez devant l'adversaire, vous pouvez le négocier le virage mais là, les virages, ils sont tellement très, très rapides que c'est fini. Quoi. Le pilote qui va dans la trajectoire sale, il a plus de chances de terminer dans le mur que de négocier le virage. Il est aussi là, le problème. Des virages à 90, il n'y en a pas. Donc, piquer une corde, ça ne va pas être possible. Non mais De toute façon, euh, <rire> ce
1: circuit n'est pas compliqué. On peut passer au premier virage. Voilà. Euh, et, puis au, et puis au 13e. Et puis au 27. Voilà. C'est les trois zones de dépassement. Les autres, tu, Le freinage dure 20 mètres. En 20 mètres, t'as pas le temps de dépasser quelqu'un. C'est impossible. Et je tiens à m'excuser, avant de te donner la parole, Olivier, je tiens à m'excuser pour la mauvaise information que je vous ai donnée puisque je vous ai dit qu'ils allaient se prendre un saut virage des enfers pendant 17 virages avant la zone DRS. Pardonnez-moi, bien évidemment, c'était faux puisque la première zone DRS, c'est après le virage 19. 19 virages exactement, Michael. C'est merveilleux, c'est merveilleux. 19 virages avant une zone DRS. C'est euh, de... euh... improbable. C'est improbable. Je voulais juste
3: dire... des zones DRS, je les retrouve pas.
1: Alors c'est du 19 au 22. Et puis oui. du 24 au 27 et du 27 au 1. C'est quoi 19... le date d'une tournée C'est quoi <rire> du 19 au 22, du 27 au 1. Et du 20 et, et du 23, euh, 24 pardon, au 27 à peu près. Et... On parle des virages, mais hein, c'est un, oui, ouais. oui, voilà, la... pas... un virage
3: Oui, c'est... C'est un virage. La sortie, ouais, du, va... tente, la sortie
1: mais... du 24 au virage... Oui, alors, mais... les, les, 20... les virages 25 et 26, moi, je leur dis clairement ils vous faire foutre. Oui. Voilà, bon, écoutez, il y a des numéros, je sais ce que je peux...
3: <rire> ouais, mais en fait, c'est surtout ça qui est horrible, je pense. Euh, c'est que si, pour moi, tu... Tu enlèves la zone DRS du 25, 26, 27 ça peut limite laisser plus de temps au pilote de derrière de revenir peut-être avec euh, toute la zone un petit peu comme tu disais de sous-virage qu'on a eu enfin ça dépend il y a deux zones de détection ou qu'une seule pour euh, les deux derniers okay. DRS Il euh, y a trois zones de détection donc il ouais, y a une okay,
1: zone donc, par, euh, par DRS à chaque fois. Non je,
3: je pensais qu'on allait être dans un cas où il y a une zone pour les deux DRS parce que je sais que c'est le cas sur certains tracés avec deux zones qui se suivent ouais. bah, à Abu
1: Dhabi notamment Ah bah, super incert euh, oui, non, je, je, voilà, je vous mets un petit tour du circuit pendant ce temps-là, les amis, pour qu'on voit ça. Mais voilà, non, effectivement, il euh, y aura, euh, y aura une, une zone de détection à chaque euh, zone de DRS. Elle sera en fait positionnée à la fin de la zone DRS précédente. C'est un concept, hein, très clairement. Donc là, euh, c'est euh, là que Leclerc s'est sorti non, c non, pas... non, non, non. Leclerc s'est sorti au 22. C'est après, ouais Donc, sérieux, donc là, le okay. virage 4, ici, s'est pris en fait super rapidement. Le virage 5, maintenant, ici. Puis le 6, le 7... Le, le 8 le 9 le, le, ça va trop vite le, le 10 pardon. non le 9 ici pardon le 10 ici il y a le virage 11 qui est le petit droit à la con là le 12 qui est à gauche qui n'existe pas non plus euh, donc ah, là il y a une zone restes dans le jeu mais ce ne sera pas là le 13 qui est le banking très surpris qu'ils n'aient pas fait 13, 14 et 15 ici il y avait la place hein. je... <rire> c'est cool
3: les banking hein, mais euh, là j'ai l'impression ça ne va rien apporter à la course mais c'est cool
1: c'est pas bon, ça existe. Là, on est dans le 16, le 17, le, bon, 18, qui, le 18 qui est à peu près là. Euh, zone DRS qui commence maintenant. Donc, le DRS est là. Bon, bah, ici, voilà, ça tourne. C est, c est, ma foi, ça va, ça va plus mal. 19, 20. Et donc, ça va ah. être le virage à gauche ici, euh, Mick, que, où Leclerc s'est sorti. C'est clairement le virage le plus compliqué, je dirais, du circuit, quand Ouais, hein.
3: d'accord, Ouais, ouais, enfin, ouais. ouais, ouais, c'est facile de perdre l'arrière comme il l'a fait là.
1: Alors, alors moi ce qui m'inquiète aussi, euh, qu'on n'a pas encore vu euh, pendant ces séries, ces heureusement, c'est justement dans ces virages très rapides, c'est par contre qu'on tape le mur à l'intérieur. Ben, ça...
3: Moi honnêtement, si tu reviens à la partie où le s'est sorti, euh, la, le, le droite qui suit donc, ce gauche assez serré, j'ai trouvé que le mur se resserre euh, assez brutalement justement. Je me suis dit... Euh... Enfin,
1: parce que vous voyez, ici, être... quand on tourne ici, point de corde, le mur est là, euh, tu tapes là, tu vas directement à l'Intec Pro en face. Et puis après, le, 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 sur le droite, en plus, dans le jeu, ils ont, je crois, et je trouve, élargi le dégagement. Il me semble que le mur est un peu ouais. plus proche de la piste à la fin du mur, euh, sur la droite. Ouais, il se resserrent enfin, vraiment méchamment. Hein. Donc, euh... Euh, ce, qui est, ce qui est, encore une fois, c'est un peu idiot, parce qu'ils mettent le moins de dégagement. Après le point de corde, donc là où la voiture a le plus de chances de partir et de, de, de perdre l'arrière. Donc voilà, c'est bon, encore une fois un concept cette affaire. Après,
3: après techniquement, si quelqu'un perd les freins, il va tout droit ou, ou je ne sais pas quoi, Un cas de Sébastien Buemi, euh, oui, forcément, il va aller tout droit logiquement et taper tout droit. Oui, au bout, bien donc sûr. il faut dégager cette zone. Mais euh, c'est vrai que le point de corde, c'est très intéressant de le dégager aussi. Euh, bon, je remonte loin à Kovalainen, euh, Espagne 2008. Yes. Euh, il sort... Bon, ils ont prévu la zone de dégagement, c'est juste qu'il sort là où il n'y a pas de dégagement. Et il euh, y a je ne sais pas combien de quelques petits mètres euh, qui fait qu'il se prend le mur à, à plus de 240 ou je ne sais plus combien de km/h. Et ça m'a un petit peu fait penser à ça, en fait. Mm. C'est de se dire que, que le pilote, s'il sort, au, comme tu le dis, au point de, de corde, il va taper... Enfin, euh, la zone de dégagement est assez étroite, quoi. Mais bon, on, on dramatise, on dramatise trop, peut-être. Remettons l'église... Remettons euh... oui, la mosquée Obama au lieu la de la, la corniche. d'un <rire> ouais, oh, voilà.
1: Remettons non, la mosquée vrai. entre les garages 22, 24, 27 et 29, et 34, et puis le numéro complémentaire, propos... le 47.
2: À propos du virage, justement, on est d'accord que la, la zone de détection pour le DRS, c'est dans le, la zone DRS précédente, alors
1: c'est à la fin, ouais. À, à la la première. première zone de détection, c'est au, euh, au 17, juste à la sortie du 17. Ouais. La deuxième zone de détection est au freinage du 22, oui. donc à la fin du DRS. Et la troisième zone est au freinage du 27, donc à la fin de la zone DRS. Euh, c'est pas bête. Ça, en soi, c'est pas con. Non. Parce que ça offre la chance, quand même, au pied de derrière d'avoir eu le temps de dépasser et donc de se retrouver derrière euh, si on a été doublé et donc de pouvoir redoubler dans la, la zone qui suit. Ça en soi, je trouve que c'est pas, voilà, pas bête. C'est euh, pas, pas mal. En tout cas, pour le virage 27, parce que honnêtement, s'il y en a un qui tente de dépasser dans le 22, bah, je lui souhaite bien du courage. Euh, mais voilà. Euh, ce sera... Enfin, encore une fois, la zone est tellement longue qu'il sera certainement passé avant le, le 22. C'est aussi assez, euh, assez possible. Euh, je pense que c'est d'ailleurs là-dessus plutôt qu'ils qu vont, euh, qu vont compter, mais voilà, on verra évidemment comment ça va se passer, hein, ce, ce Grand Prix de Jeddah ma foi, il reste encore évidemment une séance d'essai libre demain, la séance qualificative. alors, les horaires parce qu'attention, les horaires sont un petit peu euh, bordéliques aussi ce week-end <rire> euh, donc demain, 15h à sélément 3 les qualifs à 18h et la course à 18h30 <rire> ne me demandez pas pourquoi ça commence à 30 je, moi non plus ils ont, ils ont dit, allez euh, et ce qui est formidable, c'est que euh, je viens de voir pour, euh, pour être sûr quand vous êtes sur la vidéo euh, voilà, euh, officielle du, du comment dire, il, la, la vidéo des essais Libre 2, ils disent donc local 19h, UTC 16h on ne sait pas à quoi font, euh, font référence ces horaires euh, puisque l'heure UTC c'est une heure de moins que chez nous donc ce serait euh, si c'est 16h UTC c'est à dire 17h chez nous il n'y a aucune séance à 17h
3: Ouais mais en fonction, en fonction du calendrier euh, lunaire...
1: Évidemment, oui, j'avais oui, pas tout pris en compte, tout, mais... Euh...
3: En fonction duquel tu prends, et peut-être que face au calendrier grégorien, si tu prends celui des phases <rire> bisextiles dans, euh, dans certaines <rire> phases lunaires qui ne sont pas complètes, peut-être... Le mec, c'est rose, rose. <rire> Non mais... Ingénieur. Peut-être, Après...
1: c'est une supposition. Alors, après, comme le dit Manu, c'est vrai que potentiellement, ça, vrai que le 18-30, c'est peut-être effectivement pour, euh, après la dernière prière du jour. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte. Euh... J'ai cru que c'était une blague, mais, mais... Non, 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 non. non, non. Hein. j'avais lu aussi ça sur, euh, sur Twitter, mais t'avais aussi des... des euh, t'as des explications non, aussi, notamment. Ouais, me... euh, c'était notamment avec le, le Grand Prix de nuit, tout ça, enfin, il y a des trucs qui sont un peu un peu précis, il faut évidemment respecter euh, les traditions dans, dans tous les pays alors euh, Jump Smith qui nous demande, oui on est bien UTC plus 1, donc ils annoncent UTC 16h, il, il n'y a aucune séance qui commence à 17h ce week-end, donc je ne, sais, je ne sais pas ce qu'ils ont je ne sais pas de quoi ils font la promotion à la fin de la vidéo, c'est très c'est très bah, surprise on verra demain, un concert de pitbull peut-être, je ne sais pas je, voilà va réuni les Beatles on
0: les Beatles après, n'oublions pas que les organisateurs ont communiqué comme quoi c'était la seule course nocturne de la saison, donc on euh, n'est plus à ça près. Oui,
1: mais quoi après, euh, non, non, bah oui, ils ont dit oui, c'est le, le seul, seul grand prix nocturne de la saison 2021. F1. Après, bah, effectivement, non, mais on rappelle, se... on... c'est le seul grand prix nocturne de la
3: saison qui se tient un 5 décembre. <rire> c est
1: c est... Ça, non, Et non, on a raté ça. En en une... fait... Non, non, mais en fait, c'est
2: vrai, c'est vrai. Hein, en réalité, c'est la seule course qui est intégralement de nuit. Ah non, bah non, il y a le Qatar.
1: Oui, le Qatar a commencé 15 Bahreïn. minutes après le coucher du jour, mais en fait, comme l'a dit, euh, comme euh, c'était Manu, euh, je crois. En fait, ils ont certainement fait les banderoles avant que le Qatar soit officialisé, et Bahreïn techniquement ne commence pas de nuit. C'est ça. Parce que ah oui, il fait tout noir. Subtil, oui. Mais c'est ah, pas la nuit, c'est le ouais. crépuscule. <rire> euh, donc. Euh, ouais, comme un bouddha
3: jouer avec, prendre des gens pour des cons.
1: Bah, c'est c'est avec. Euh, on arrive en F1, et il faut montrer un truc, tu vois, il faut montrer que c'est. On est les firsts, on est les seuls à faire un circuit urbain à 250 km/h de moyenne. On est. On bon pour 2021. De... On, a... on a le plus de virages, on a un grand prix de nuit, on a. Et, là, et patati, et patati. Enfin voilà, c'est. Euh, je ne sais même pas ce qu'ils vont encore nous vendre pour Miami l'an prochain. Il
3: y combien de virages, mon juic
1: Alors, oui, effectivement, ils ne ont... ils sont pas encore allés jusqu'à vous dire que c'est le circuit avec le plus de virages de l'histoire de la Formule 1. Ils ont <rire> vu... vu un tracé dans leur slide, ils ont fait. Ah mais quand même, c'est. Ouf beaucoup. Mais imaginez si la North Shelf avait été conçue par les mêmes personnes qui ont fait le circuit de l'Arabie Saoudite. On passe de 176 à 412 virages. Hein. Ça devient insupportable.
0: Surtout avec les vibreurs. Tu commences sur Terre et puis tu termines sur la Lune. Quoi.
1: <rire> si peu.
0: Alors,
3: ouais, j'ai mal compté. Je regardais le tracé de mon de, de Montjuic, qui devait être un des tracés urbains les plus rapides qui soit. Euh... Et c est, c est, c est, ça m'a beaucoup fait penser à ça au début quand ils ont annoncé euh, Jeddah. Euh, je ne connaissais pas trop le tracé, donc... Alors, il n'y avait que 11 virages. Avec le compte actuel, ça en fait 16, j'ai vérifié, mais il n'y avait que, que 11 virages.
0: Oui, mais encore, ce n'est pas valable, parce qu'ils auraient dit, oui, mais chez nous, à Jeddah, les barrières tiennent. Non, mais ce qui est... <rire> rendez-vous est...
1: rendez que, que ce qui est incroyable, c'est, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait l'inflation en F1. Mais sur les virages, c'est pas sur, sur l'argent dépensé depuis 15 ans, c'est sur les virages.
3: <rire> euh, c'était 11 virages en 1975,
1: aujourd'hui on est passé à 16, le tracé n'a pas changé. Avec l'inflation on a rajouté 5 virages, Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour nous. Parce qu'effectivement, oui, je vois le, vois le tracé de mon... oui, le premier, eh, oui, il y a deux virages avant le premier, et puis non, non effectivement, c'était très ah, gentil des et... virages.
3: Et puis le petit escargot, tu sais, ça fait 1-2, là, techniquement, euh, aujourd'hui, il te compte 3 virages.
1: Hein. 1-2-3-4-5-6, voilà, voilà, maintenant, on a 8-12, enfin, c'est quand même, encore une fois, ah bon. euh, magnifique. Manu nous dit, à l'époque, ce n'était pas des euro-virages, c'était des francs-virages, ce pas pareil. <rire> C'était des de virages. Ouais, euh, est très, beau, très très beau. Le circuit de qui allait valider absolument. Euh, Celle-là, non, non, mais c'était voilà, quand même assez, euh, assez incroyable. On le signale aussi, effectivement, la voiture de sécurité sera verte, hein, mais pas vers Aston Martin. Ce sera vers euh, vers Alors, Arabie vers Saoudi, parce que, parce que Non, vers Arabie Saoudite, s'il vous plaît. Parce que voilà, bienvenue. Euh, Alors,
0: ici. même pas même pas, même pas, il pardon. paraît que ça n'a rien à voir avec leur ambition. Oui, c bien sûr. Que... Oui,
1: ah, c'est une coïncidence. On a 23 non, non, non. grands prix, ils en font 12, mais allez. On... C'est
0: pire. Ah, la
3: mauvaise foi, non, Michael. C'est pire foi. que ça.
0: Ah, je, je c'est pire que ça. Il paraît que c'est le vert F1 hybride. Tu sais, ils ont des moteurs hybrides qu'il y a ah, seulement oui. deux semaines non. en Formule 1. Le nouveau 1, tu logo. Sais. Le nouveau logo, oui. Tu sais, la, la Formule 1, elle est juste hybride depuis trois semaines à peu près. Donc, ils se sont dit Oh merde et ils ont pas mis since 2014 sur le truc depuis 2014. C est, c est... Mais ils vont le rajouter demain, t'inquiète.
1: Non mais, mais <rire> c'est le fameux
2: cas. vert à Aramco. C'est
1: vert c'est Aramco. Elle va être quoi? Et à Abu Dhabi, elle aura un liseré bleu à Aramco. C'est ça? C'est quoi? Mais merde! Mais à un moment donné, mais c'est plus. Excusez-moi, je je, je m'emporte peut-être, mais enfin, j'en peux plus de ces conneries, moi. C est, c est, Coïncidence
2: d'ailleurs, l'Alpi a un prix du vert aussi.
1: Euh...
3: Oui, <rire> non, ouais, ça... oui, non mais oui, sans grand prix de Castrol, mais c'est vrai que ça fait beaucoup.
1: Il y a du verre partout. Il euh, y a, y a oui, Sur le partout. casque
2: d'Hamilton aussi. Hein.
1: Oui, non, mais c'est honteux ça. Euh, voilà, The World's Most Efficient Engine. Enfin, c'est. ils sont réveillés. Mais euh... non, non, mais. Since 2014. Ah, Aramco, c'est quand même euh, un vrai problème. C'est. Enfin, on, on est sur une démarche écolo maintenant, enfin, 1 est d'accord. Hybride, machin, mon cul sur la commode. Aramco est l'un des plus gros pollueurs au monde. Enfin, pardon. Et le plus gros pollueur au monde, c'est. Oh, il a disparu. Oh. De, de quoi Le logo a disparu. Chez moi, je suis. Je... Triste. Non, de quoi Oui, Castrol, euh,
3: partenaire très important de la discipline. Euh, <rire> nous, de... Merci pour leur 100 courses en euh, notre compagnie, leur succès, notre succès leur est dû. Vous savez qu'on fait des moteurs euh, Oui, Castrol, pardon, excusez-moi. Castrol, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas que... une minute trente. Excusez-moi, ça faisait qu'une minute. Mais, mais très sérieusement, euh, oui. c'est quelque chose que je voulais un peu toucher euh, à l'occasion sur l'aspect moteur hybride. C'est vrai que la Formule 1 a toujours eu ce, ce côté euh, pionnier dans les innovations euh, technologiques, tout ça, mais ils se sont paumés comme des, comme des tanches euh, dans les années 2000, début 2010. Et euh, il y a quelques années, j'ai pris conscience que en tout cas dans mon cercle d'amis qui connaissent que la Formule 1 parce qu'il y a un connard qui connaît qui adore ça, c'est moi. <rire> euh... Oh, la Formule 1, ça pollue, elle vroom vroom la nitro Déjà, euh, voilà. Et, et quand je balance l'argument du... Bah, alors déjà, c'est des V6 hybrides, alors tu te calmes, et ils sont en mode... <rire> de... Non, mais si, c'est vrai. Ouais, Tu me prends pour un con. Mais si, depuis 2014. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que la ouais. Formule 1, c'est... <rire> Alors je sais pas s'ils sont pionniers dans ce qui est euh, hybride, tout ça, enfin à ce stade-là, je pense... Il y a pas. eu le WEC,
1: le WEC l'a fait avant, en 2012, il hybride. Mais, okay. euh, non, non, mais... mais voilà. J'avais vu la, un commentaire... Là, ça plus
3: rien euh, personne, quoi. Un,
1: un commentaire un jour sur un article Facebook, est incroyable. je crois qu'ils avaient annoncé encore un truc, tu euh, un truc novateur, et il y en a un qui a je vous jure, et le mec, il suit la page, donc il est censé suivre le sport auto, tu vois. Et il a écrit, non mais euh, voilà, ça devient n'importe quoi, et c'est quoi la prochaine étape des moteurs hybrides j'ai envie de dire mais mon, mais mon pauvre mais oh là là mais, oui, mais bah, quand un bon on sens va de je me... et je me suis dit je me suis dit mon pauvre mais quand on va te l'annoncer ça va te faire un choc j'avais pas pensé que trois semaines plus tard la F1 l'annoncerait littéralement mais... <rire> mais... <rire> parce que je pensais qu'il mais...
3: te regarde Michael Ils te suivent. c'est important Ils donc euh, salut là, on là,
1: les gens savent pas les gens ne savent pas. Mais les gens ne savent vraiment pas. Et c'est pour ça, c'est important. Mais, encore une fois, de communiquer sept ans plus tard dessus, c'est une erreur absolue. Et c'est est là qu'ils qu auraient dû le faire dès le début. Euh, ça aurait évité euh, tout le drama. il oh, n'y a pas de bruit, le machin. Mais si on avait d'abord dit que c'était des moteurs hybrides. Euh, parce que bon, le, le moteur le plus efficient au monde, qui a plus de 50% d'efficience, ça fait quatre ans hein, que c'est le cas du Mercedes. C'est pareil, veillère. Hein, donc, euh, ils pouvaient largement en faire la promotion vous vous euh,
2: Oui mais bon, euh, Roseborn avait autre chose à faire. Donc,
1: je... Oui, si c'est entendu que Roseborn arrive en F1, qu'ils prennent ses marques tranquillement, qui mettent une calibre Sprite, et ensuite ils ont dit, allez, on va, euh, on va faire quelque chose. Il faut le carton qui nous dit, moi je suis fan de ces moteurs hybrides. Blague à la part. Moi je suis d'accord, Enfin c'est une pièce d'ingénierie qui est fantastique, euh, mm -hmm. et, et qui va réellement, euh, comment dire, euh, influencer l'automobile de demain. Enfin, L'automobile de là tout de suite, quoi, si vous voulez. Donc, c'est très important et c'est un chef-d'œuvre absolu. On rappelle que le moteur fait 1,6 litre, 1000 chevaux. On est sur un sacré bousin quand même. Allez, tant t'en fais 1000, s'il te plaît. Ça, ça fait 1 cheval. Gaël, qui
0: Juste pour rebondir deux secondes et vite fait sur la blague du verre. Pour la, la F1 hybride, etc. Si euh, la F1 va en Arabie saoudite, c'est parce que si le pays, euh, enfin même tous les pays du Moyen-Orient réorientent un petit peu en fait euh, euh, ce qui va faire leur futur, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir compter sur leur noir pendant des années et des années. Donc, ils sont tous aussi engagés vers euh, euh, le marché de la neutralité carbone. C'est le cas pour Aramco qui a signé des gros contrats, avec Ineos en plus. Euh, le projet KIDIA, justement le gros complexe qu'ils ont signé, ça fait partie euh, du projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. On rappelle aussi que le Dakar va basculer vers l'hybride et l'électrique, euh, pareil à partir de bon, Audi, la 2022 prototype électrique, euh, mais à partir de 2026, je crois, la catégorie Rennes sera en tout électrique, si je ne dis pas de bêtises, hybride non, et électrique. Euh, donc tout, tous les pays du Moyen-Orient euh, vont axer leur communication sur effectivement cette neutralité carbone qu'a aussi euh, décidé la Formule 1 hein, d'ici à 2030. Et de l'autre côté, on a entre guillemets, je pense, les motoristes qui vont aussi s'engager dans les biocarburants et les carburants de synthèse comme l'a fait Porsche on le rappelle avec justement cette grosse usine qu'ils ont construite au Chili ils vont balancer 6 milliards je crois d'ici à 2025 donc c'est demain en fait, et Porsche n'a pas le droit de se rater et c'est là où on peut peut-être voir un signe qu'ils sont tout proches de paraffer le contrat avec la F1
1: ouais, c'est effectivement ce qui, ce qui se rapporte hein, dans ces dernières discussions non, non, c'est est, on à c est avec un carrefour et c'est important pour la Formule 1 de le mettre en avant enfin quoi, il était, euh, il était temps, euh, parce qu'à un moment donné bon, euh, si vous ne le mettez pas en avant alors, on avait euh, John Smith qui nous dit ça n'aurait pas fait fuir les vieux darons comme moi de communiquer tout de suite sur les moteurs hybrides bon le, le, le bruit les a fait fuir de hein, toute façon en 2014 donc euh. c'est vrai que
3: c'est à l'époque je ne comprenais pas trop et ça ne m'avait pas plus choqué que cela mais euh... Je sais que sur les réseaux sociaux, les forums, c'était euh, un réel drame, l'arrivée des moteurs hybrides. Je, la comp je, je comprends mieux aujourd'hui leur sentiment que je ne le comprenais à l'époque. Honnêtement, les V8, me V10 me manquent. <rire> Mais euh, pour, pour euh, faire écho à ce que disait Full Carton, euh, puisqu'on en avait déjà discuté là-dessus sur le fait qu'il aime les moteurs hybrides, il fait partie de la génération de personnes qui ont découvert la Formule 1 sous l'air hybride. Et pour ces personnes-là, en fait, c'est normal qu'une Formule 1 fasse ce bruit-là. Mmh. Et, euh, et au final, les gros... Je le fais bien, je sais. Euh, c'est devenu... enfin, C'est presque... Pour eux, ça ne fait pas partie de la Formule 1. Quoi. Donc, ça s'est intégré au paysage. Et oui, j'ai noté que c'était le café
1: équidé pour faire les 1000 chevaux. C'est très important, merci beaucoup. C'est extrêmement important et je, je te remercie pour cela. C'est vrai que nous, hey, nous, qui avons grandi avec les V10, c'était autre chose. Hein, très clairement, voilà, bon, hein, c'était formidable. Maintenant, bon, écoutez, euh, c'est sûr que euh, comme le, le pointe Thomas Fredson dans le chat, la captation audio des moteurs en 2014, c'était euh, affolant. Euh, oui, était... enfin,
2: les... ça faisait quand même réellement moins de bruit aussi. Le... Oui,
1: oui non, mais il y avait vraiment moins de bruit, mais, bon. mais... Bon, quand même... Mais euh, en fait, pff, on rien à avant, ils ne
3: sont jamais posé la question de comment on capte les micros en même temps. C'est vrai. Ils n'avaient même pas se poser la question. Tu avais les commentateurs en cabine qui étaient obligés de hurler quand il y avait les voitures devant eux.
1: Il n'y Alors... pas besoin de se poser des questions. Alors, non, non. Les commentateurs de TF1. <rire> Parce que ça, c'était quand même exceptionnel. <rire> C'est que TF1, pendant 10 ans, ils sont en de dire « Oui, non, mais vous comprenez, voilà... Euh... » Euh, C'est difficile de capter correctement parce que ces moteurs font le Grand Prix. Tu mettais n'importe quel autre chaîne tu t'entendais pas derrière les moteurs. Hein. Mais il n'y avait que sur TF1 où entendais le départ du Grand Prix dans, dans, dans la voix du commentateur.
0: Au, au Canada, je, balance... les, les, les cabines étaient très mal insonorisées au Canada. Hein. Encore une fois, la, la cabine de TF1, <rire> je ne sais pas comment ils faisaient leur boulot. Mais mais...
2: Je, je tiens à dire que sur la RTBF, avec évidemment euh, le dieu Gaëtan Vigneron, Franchement, je pense que les, le, le son des moteurs, on l'a jamais eu. Ah, on a déjà eu, évidemment, puisque la RTBF fait ride de, de cabines parfois assez douteuses, euh, les commentateurs des autres pays. Ça, on les a déjà entendus. Mais le son des moteurs, pas vraiment, non. Ouais, C'était une spécialité euh... TF1. C ça, vrai. C était, c était, je me assez... rappelle
3: du Grand Prix d'Allemagne 2000, où euh, sur TF1, on entendait les commentateurs brésiliens en train de hurler quand Barrichello allait gagner. <rire> ah bah ça. Mais, euh, je, je pensais aussi à RMC, j'écoutais beaucoup Julien Febro, chaque fois qu'il voulait parler, il euh, va bah, comme ça! Parce que derrière, t'avais
1: <rire> Et je me suis joli, les euh... commentaires espagnols en fond bah oui, non, mais on avait ça, c'était quand même, c'est toujours extraordinaire, hein. ça, on, retrouve ça sur le, on retrouve ça sur le vélo des fois aussi, parce que eux ils sont dans des cabines très euh, exiguës et, et très collées les unes aux autres, <rire> avec parfois la tête rouverte, donc forcément, voilà. Et du coup, c'est toujours formidable bien quand on entend, c'est fantastique ce qu'il passe, il il dépasse, et derrière, en fond, on entend, ah là là là. là, là, là mais te l'entends au fond c'est toujours bien c'est toujours très très plaisant euh, bon en tout cas bah, écoutez ce Grand Prix d'Arabie Saoudite ça continue dès demain hein, puisqu'on s'est un petit peu éloigné du sujet euh, initial on va euh, poursuivre avec un hommage messieurs parce que c'est important euh, bien évidemment de rendre hommage à, à monsieur Frank Williams qui nous a quitté à sœur euh, Frank Williams qui nous a quitté c'était donc dimanche dernier hein, euh, qu'on a appris cette, euh, cette bien triste nouvelle. Euh, T'as fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, euh, Mick, euh, que je n'ai pas eu l'occasion encore de, 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 de regarder. J'en suis euh, ma foi fort, euh, fort navré. Euh, mais et... non t'inquiète pas. Oui, non, mais c est, c est, c est, c est tout va bien, <rire> du coup, oui. c'est important. Euh, c est, c est, c est... Moi, je ne regarde surtout pas ce que je fais non plus. Bon, donné, je regarde que de la qualité. Euh, mais donc, euh, Franck Williams, malheureusement, euh, qui nous a quittés. Je <rire> ce que dit Bernice Highlander. Non, c'est pas Highlander, c'est Michel Drucker. Highlander pas...
3: Il <rire> ne <rire> peut en rester qu'un. On a perdu Max Bosley, on a perdu. Euh... Ouais, là, il va en rester plus qu'un à la fin. Euh,
1: non, non, alors, donc, du coup, Franck Williams, euh, Olivier, pour toi, ça t'évoque ça quoi euh, Franck Williams, qui était bah, l'un voilà, hein, des pionniers l'année dernière des garagistes comme le surnommait euh, si affectueusement Enzo Ferrari à l'époque euh, puis un euh, constructeur indépendant qui a réussi à construire une, voilà, une équipe absolument mythique même si aujourd'hui ça ne sont plus trop ce qu'ils sont on peut vous dire que Williams c'est une écurie mythique de la F1 hein, oui.
2: bah, ça m'évoque un, un personnage déjà du, du paddock euh, moi je retiens surtout toujours
1: son, son côté
2: passionné parce que euh, il a eu des, des, des mauvais côtés aussi évidemment comme toute personne comme tout être humain mais euh, un, un passionné incroyable, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être un peu ce qui l'a sauvé, tout simplement, euh, dans, dans, dans sa vie, euh, et le fait qu'il soit resté si longtemps en vie était probablement dû aussi à sa passion, et au-delà de ça, ça m'évoque surtout bah, l'enfance, en fait, puisque euh, c'est euh, quand j'étais euh, enfant, l'écurie qui gagnait tout, absolument tout, tout, tout sur son passage, et c'est incroyable de se dire que Effectivement, cette, cette écurie garagiste, cette écurie indépendante, mais au sens ancien du terme, parce qu'il y a des indépendants aujourd'hui, mais beaucoup plus modernes, euh, bah, arrivait à ce genre de résultat et à, à un palmarès complètement dingue en Formule 1. Il est arrivé à faire ce que, ce que personne n'a réussi à faire comme lui. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors oui, euh, on, dirait, on peut chipoter et dire que... Euh, euh, justement Ferrari ou, ou même McLaren étaient des garagistes au départ ok mais euh, quand, ils ont, quand ils ont beaucoup gagné on était loin euh, du, du, du petit garagiste Williams ça reste une écurie qui a toujours aussi beaucoup tenu à son indépendance on se souvient de l'épisode avec BM évidemment euh, ils ont tenu à, à rester Williams euh, envers et contre tout ce qui, a, ce qui a, les a parfois plongés assez bas euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs c'était encore le cas et en même temps, ils ont, ils ont quand même oui, vraiment un palmarès incroyable. Euh, on rappelle quand même pour les plus jeunes que voilà, quand on était, euh, moi quand j'étais, quand j'étais enfant, euh, cette écurie écrasait tout sur son passage. Alors ils étaient loin d'être le dernier budget hein, à l'époque. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis il y avait aussi cette fameuse époque où Williams Renault, évidemment, euh, ils avaient un, un soutien euh, énorme, mais c'est incroyable qu'une écurie comme celle-là, qui, qui part de rien, euh, ait réussi à autant gagner en Formule 1. Parce que ce n'est pas comme s'ils avaient gagné une fois. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné. Avec aussi beaucoup de pilotes différents. Puisque, et je termine là-dessus, ils ont quand même la particularité de n'avoir jamais eu euh, un champion, un double champion euh, avec eux. Euh, ce, qui est, ce qui fait aussi la marque de l'écurie et d'une certaine manière de la... Euh, du, du, du processus Williams, si particulier aussi.
1: C'est vrai que les Williams ont finalement aussi rarement eu le numéro 1, puisque le, le champion partait souvent, dire ouais, souvent oui. poussé. On va dire, c'est 9 titres de champion des constructeurs, 7 titres de champion des pilotes. Euh, chez Williams, la dernière fois, on le rappelle, c'était en 97 avec, euh, avec Jacques Villeneuve, euh, qu'ils avaient remporté le, les deux titres d'ailleurs cette année-là. Euh, bien évidemment, Gaël, toi, euh, Franck Williams, en, en quelques mots.
0: Frank Williams, c'est le dernier des Moïcans du Paddock, okay, effectivement, comme on les appelait les garagistes. C'est euh, l'héritage de cette belle F1 euh, des années, euh, euh, voilà, Bruce McLaren, Ferrari, euh, Colin Chapman. Voilà, c'était des hommes investis pour qui la Formule 1 était tout. Et c'est aussi ces hommes qui ont contribué à créer la F1, la F1 moderne, telle qu'on la connaît, nous, parce qu'effectivement, euh, si euh, vous vous intéressez à la F1 des années 50 et 60, euh, c'était vraiment un championnat du monde artisanal. Hein, euh, c'était très peu télévisé, il n'y avait pas les mêmes retombées euh, financières, etc. Donc quand il fallait créer euh, une écurie de Formule 1, au début c'était une histoire de passionné, une histoire d'homme, une histoire de famille, parce que Frank Williams c'est aussi ça, euh, qui, il a été énormément soutenu par sa femme, euh, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de, de, de Williams, voilà, les débuts sont absolument chaotiques. Et il, crée ce, il crée son écurie, obligé de la revendre, obligé de reconstruire tout à zéro à côté. Euh, il payait les fournisseurs au cul du camion. Il allait emprunter de l'argent à droite à gauche et qui remboursait systématiquement. Hein. Euh, je crois que même Bernie Eccleston l'avait raconté une fois. Il était venu lui emprunter 2000 dollars. Je te les rends la semaine prochaine. La semaine d'après, il lui rend les 2000 dollars et il lui dit merci beaucoup. T'aurais pas 2500 dollars à me déposer Ah oui <rire> C'est juste magnifique, c'est fait de Brick et de broc, mais ce sont des hommes pour qui, voilà, c'était leur vie. Et puis, c'est cette époque aussi où Frank Williams avait sa femme à ses côtés, et c'était plus que de la fin, c'était la famille, euh, Claire Williams euh, est arrivée par la suite, donc c'est vraiment des histoires de famille, donc ce sont des belles histoires, couronnée de succès par la suite. Donc, vraiment, euh, si vous avez des, des, des biographies là-dessus, même le documentaire sur William, c'était quand même plutôt bien fait, euh, quand vous avez des biographies sur les hommes qui font la F1, essayez de vous replonger dans l'ambiance comme ça, et essayez de l'apprécier comme ça la F1 en se détachant d'aujourd'hui, et, et vraiment, c'est des moments d'histoire exceptionnels. Si vous avez la chance aussi de pouvoir tomber sur la... C'est déjà plus plus difficile parce que c'est plus édité, mais si vous tombez sur la biographie de Gérard Combach qui a quand même couvert euh, près de 580 Grands Prix, euh, qui a côtoyé tous les plus grands de la Formule 1, vous avez des anecdotes absolument croustillantes sur Frank Williams. Et puis cet homme, dont le destin, franchement, il perd euh, pierce courage, euh, Sénat, euh, son accident qu'il paralyse, mmh. c'est... C'est des tragédies et des destins à la fois. C'est vraiment romanesque quoi, comme histoire. Donc, euh, on perd un des piliers de la Formule 1, effectivement. Ces hommes, euh, euh, voilà. Euh, on, on a perdu Max Mosley, on a perdu Demeray Walker. Moi, je sais que le prochain où je vais m'effondrer littéralement et, et je ne m'en relèverai pas, c'est Bernie Eccleston. Mais, euh, mais voilà, effectivement, tous ces personnages comptent et, et il faut les apprécier pour ceux qui sont. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus ne
1: pas évoquer bah, cet accident en 1986. On rappelle qu'il a, a été paralysé, hein, justement, Frank Williams. Mais euh, ça ne l'a jamais empêché, justement, de bah, tout continuer avec toute cette passion euh, qui caractérisait et, et, et qui en faisait une force du, du paddock.
2: Oui, c'était un... Je vais pas dire un moindre mal, parce qu'on ne peut pas parler de, de quelqu'un de paralysé en évoquant un moindre mal mais il, il aurait pour beaucoup à l'époque, il aurait presque dû y rester hein. donc euh, il avait quand même une, une force assez incroyable, une force mentale aussi, euh, un, un vrai combattant et clairement à partir de ce moment là euh, il, il a un peu changé d'ailleurs, beaucoup le décrivent comme quelqu'un d'un peu, peu plus doux euh, après ce, ce, cette tragédie là même si c'est relatif à mon avis que Frank William soit, soit vraiment vraiment doux euh, mais je pense que ça l'a évidemment changé maintenant euh, je, je reste convaincu de ce que j'ai dit tout à l'heure la passion vraiment la, la, la maintenu en vie la F1 c'était sa vie clairement euh, il y en a d'autres, c'est pas le seul mais ça reste quelqu'un pour qui c'était absolument tout la F1 et euh, qui, qui a donné presque son, son, son existence à, à ce sport et grand bien lui en a fait, puisque c'est quand même vraiment un fondateur de, de la F1 moderne, Gaël l'a dit, et sans lui, bah, la F1, euh, difficile de dire ce que ce serait aujourd'hui, vraiment, je pense.
1: Mick, tu veux tu un
3: euh, Ouais, il y a tant de choses, mais euh, sur euh, ce qu'on peut dire de, de Franck en tant qu'homme, euh, il l'a. La, la mort de Pierce Courage, avec qui il avait fondé l'équipe euh, en 70 aux Pays-Bas, l'a vraiment changé déjà dans un premier temps. Il voulait plus trop s'approcher des pilotes justement, il voulait vraiment mettre cette distance. Un petit peu comme Chapman après la mort de Clark, parce que bah, dans, dans ces années-là, il y, y a eu des amitiés entre patrons et pilotes. Ce qu'il y a, c'est que les pilotes avaient plus de chances d'y rester. Et euh, c'était difficile. Et euh, après, il a eu effectivement cet accident qui l'a très certainement euh, également changé. Et, et c'est normal. Mais ce que je trouve impressionnant, en fait, dans, dans cette histoire, c'est que Frank Williams, quand il a son accident, euh, c'était Peter Winsdor qui témoignait dessus il n'y a pas longtemps. Il disait « Si jamais je m'en sors pas, dit à Patrick que les, comptes, que les sponsors sont signés pour cette année et que pour l'année prochaine, ils sont prêts aux deux tiers. Et aussi, je voudrais qu'on ait un prêtre pour donner les derniers sacrements parce que je suis catholique. Le mec, il dit ça sur son lit de mort. Pragmatique, hein, <rire>
1: c'est
3: et, et, puis, et puis, il gérait le conflit Mansell-Piquet sur son lit d'hôpital. Et enfin c'est juste ça et enfin sur, sur son accident enfin avant son accident c'était un sportif exceptionnel c'est quelque chose aussi enfin la, la condition physique a beaucoup contribué à, à sa survie euh, c'est un, un sportif exceptionnel très intense c'est aussi ça qui l'a un peu tué parce qu'il était un peu trop intense justement il conduisait un petit peu comme un comme un tocare. mais euh, ça lui a permis justement d'avoir cette force de de caractère de se dire euh, je suis sûr que dans sa tête, il se disait pas ⁇ Oh non, je ne veux pas mourir, ma famille ⁇ disait ⁇ Ah oh purée, faut que j'aille à la course euh, !⁇ Purée, non, faut que j'aille signer les contrats, euh, je dois donner 2000 balles à Bernie Ecclestone ou je sais pas quoi. Enfin, ⁇ C'était peut-être ça qu'il avait en tête et quand il est revenu, euh, on lui fait ⁇ Alors ça vous fait quoi de pouvoir revenir tout ?⁇ tout Il fait... Enfin, euh, c'est limite, il fait... Euh, ouais, c'est nul, j'ai raté des grands prix. Euh, mais bon, euh, mes vacances sont terminées, je suis de retour. Tout, tout revient, revient comme avant. Quoi. Il, à aucun moment, on, on ne l'a entendu vraiment évoquer, cet accident. Si ce n'est dans les dernières années où vraiment, il disait que ça avait vraiment été difficile pour, euh, pour ses proches et sa famille, mais que lui, il était trop obstiné pour, euh, pour s'y accorder. Et c'est à la fois une force et une faiblesse chez Frank Williams, ça a été... Euh, qu'il aimait vraiment cette équipe, la Formule 1, par-dessus tout. Malheureusement, sa famille en euh, a un petit peu pâti, mais, euh, mais c'est ça. Et puis, vous parliez des derniers indépendants. Enfin, c'est sublime qu'on le mette dans la case des Ferrari, des McLaren, des, des Chapman. Mais en même temps, c'était un amateur face à eux. C'était... C'était pas un constructeur ou quoi, c'était pas un fabricant de voitures, Frank Williams. Il voulait faire sa, ses voitures, mais euh, c'était pas un Enzo Ferrari, c'était pas un Bruce McLaren ou un Colin Chapman. Et, et c'est ce qui a fait son succès dans sa deuxième équipe c'est qu'il a dit, moi je veux gérer, mais il me faut quelqu'un qui comprenne les voitures. Et il a été chercher Patrick Head et Williams Engineering le nom Engineering a tout dit. Parce que c'est vraiment les premières années de la Formule 1 où, où c'est les ingénieurs qui déboulent avec les innovations. Et puis, euh, tu as un petit Ross Brown, je crois qu'il s'appelait, qui déboule avec ses euh, nouvelles jupes à effet de sol qui te cassent tout. Un petit Franck Derny qui t'invente un petit logiciel qui a juste la suspension. Puis plus tard, un Padillo, un Adrian Newey. Et c'est ça qui a fait la, le succès de Williams. C'est euh, un côté visionnaire chez l'homme. Et puis, comme vous disiez, le mec... Il, euh, je crois que c'est Bernie Ecclestone qui l'avait décrit comme ça, parce que t'en parlais Gaël, euh, c'était le mec qui, en, en business, c'était le mec qui te volait, mais avec le sourire, il te donnait mmh. envie de lui donner, tu sais, enfin tu disais, bon tiens, allez, voilà, tiens, je t'aide, et après tu fais, eh, mais je l'ai dans l'os, <rire> mais je l'aime bien, j'ai envie de l'aider, et c'était ça aussi Frank Williams qui l'a
1: rendu aussi sympathique. Ouais, il, il, il charmait. C'était voilà, une manière de vous charmer dans, dans ce genre de business. Ouais,
0: pour Juste pour rebondir sur ce que dit Mick, et, et comme je le disais tout à l'heure, d'apprécier ces hommes tels quels, parce que évidemment, ces hommes de l'ancienne F1, de l'ancienne époque, il en reste plus beaucoup. Ouais. Je parlais de Bernie Eccleston, qui, co comme Colin Chapman et comme Frank Williams, a connu des drames, des pertes de pilotes, etc. Ça a vraiment été dramatique. Mais des, 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 des personnalités comme ça, malheureusement, il n'en reste plus beaucoup parce que, ben oui, l'époque évolue. Et Aujourd'hui, on a des businessmen qui sont à la tête des écuries et ils n'auront plus cette même aura. Il y aura plus ce même, On n'aura peut-être plus ce même attachement. Je veux dire, on ne peut pas être énamouré d'un Toto Wolf ou d'un Christian Horner comme on l'a été d'un Frank William, d'un Colin Chapman, d'un Bernie Eccleston. Donc, euh, franchement, c'est... Ça va être une grosse, un gros chapitre de la F1 qui va se tourner quand, quand, ces, quand ces dinosaures euh, affectifs ne seront plus là. Mais, euh, mais au moins, on aura eu la chance, nous, de les connaître. Et, et c'est pour ça que vraiment, c'est très, très triste. et C'est comme ça, de, de, de les voir euh, voilà, peu, un peu nous, nous quitter. Mais bon, voilà, on pourra se consoler en disant qu'on aura connu cette époque. Et,
2: ah oui. et on rappelle que c'est un homme quand même qui a dû... Euh Affronter le, le, le décès le plus tragique, en tout cas le plus connu dans les, dans les décès tragiques de la Formule 1 avec, euh, avec Sénat. Euh, il a quand même été euh, insulté dans, dans, dans cette, dans cette époque-là. Et je pense que ça reste un. C'est sa fille, je pense, hein, qui, qui rappelait que ça restait une blessure euh, monumentale chez, chez Franck Williams, c'est qu'il n'avait jamais vraiment voulu l'évoquer en, en 25 ans, en plus de 25 ans. Euh...
3: C'est lui qui lui donne ses premiers tours de roue en F1 en plus. En 83, ouais, en plus. je crois. Oui, ouais. tout à
2: fait. Plus Et c'est vrai que pour lui, ça devait être absolument... Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment qu'il a, qu a, euh, qu a dû ressentir en sachant que, que ce pilote était, euh, était mort dans, dans sa voiture. Euh, et ça reste aussi un, un passage important parce que euh, cette Williams et cette déco Williams tout le monde l'associe aussi à cet accident. Donc, euh, ça a dû être très compliqué aussi d'avancer, malgré ce qui se passait euh, à ce moment-là. Même s'il avait un côté très businessman, très euh, pragmatique, euh, il, a, il a dégusté et euh, je pense qu'il a, il a, il a rarement été autant, autant touché dans sa vie, ce qui, est, ce qui est tout à fait logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été aussi, malgré tout, un drame de plus dans, dans son existence, il a quand même une vie, euh, c'est chargé, hein, c'est chargé.
1: Comme le dit Manu, effectivement, c'était son rêve d'engager Arton Sela, et puis ça a tourné évidemment très vite au, au cauchemar. Frank Williams avait 79 ans, on pense évidemment très fort à toute la famille. Et il y aura beaucoup d'hommages qui seront euh, tenus et rendus ce week-end. Toutes les voitures, d'ailleurs, je crois, ont, ont des petites euh, décorations et des petits, euh, des petits stickers ouais. Frank Williams, et c'est bien normal. Euh, un, un hommage à la hauteur du bonhomme, d'Inoumi. Pour
3: je, juste là, pour conclure, c'est un record euh, qui, qui vaut ce qui vaut parce que la, la, la vie humaine pas, ne peut pas être mesurée en chiffres mais 79 ans, c'est un âge honorable, je pense, euh, pour s'en aller quand, surtout quand on a vécu tout ce qu'il a vécu mais surtout à travers l'accident qu'il a vécu et de ce que j'emmenais... Euh, lui entendu, c'est la personne tétraplégique qui a vécu le plus longtemps. Et quand tu, on, on a du mal à s'imaginer ce que c'est si on le vit pas, mais s'imaginer prisonnier de son propre corps, à devoir réapprendre à respirer. Enfin, quand on se projette vraiment dans ce qu'on doit endurer, dans ce genre de traumatisme physique, ça, pour moi, ça ne fait que grandir le personnage de se dire que pour lui. Sa plus grande frustration dans cet accident, c'est d'avoir perdu six mois de, de Formule 1, quoi.
1: Ouais, C'était, c'est vrai, tu, tu fais très bien de C'est vrai, que, non, non c'est une force, une résilience qui sont euh, toujours euh, admirables et euh, voilà, en tout cas, un, un très très grand monsieur euh, qui était Franck Williams. Et, euh, on, on pensera très 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 souvent à lui, encore très longtemps à mon avis. Il n'y a pas de souci euh, là-dessus. On va poursuivre cette émission, bien sûr, sur Gizan, vous on, peut, on, peut, on peut faire cap de fin, hein, mais bon, je pense qu'on s'abuse plutôt bien et on est euh, en, en bonne compagnie. Euh, Puisqu'on va parler de Formule e. Ah, ben oui, oui, la Formule 2, e, parce que. c'est ah, si, si la Formule 1 termine alors, sa saison. J'ai préparé,
3: préparé la blague depuis tout à l'heure. J'ai très peur. qu'on parle Formule I, je peux pas trop, il y a une course chez moi et. Euh... Ah, merde, ça pas marché. Ça devait couper la lumière. Bah, si, ça a coupé la lumière. Et fuchez mes projecteurs. Bravo. C énorme, bah, ça c est y a, c est, c'est revenu.
0: C'est beau. C'est bon, bravo monsieur. Est-ce qu'on danserait pas un petit chalençon pour fêter ça
1: <rire> je suis content. Moi, je, je, dès qu'on peut danser du chalençon moi je suis content. Du chacha -cha s'il vous plaît. Oui. Euh, parce que c'est un chacha, euh, bien évidemment. Euh, mais donc la, la, la Formule bah elle va débuter sa saison 8 hein, très prochainement. Ce sera du côté de Diria en Arabie Saoudite. Oui, c'est très... Ah. Est, ils sont la base. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Gaël bah, ah, je, euh, De quoi encore l'Arabie saoudite Ah oui toujours Et puis en mars on va en Arabie saoudite pour la F1, puis en avril aussi Oui est-ce qu'on aura le retour des missiles pour le début de la saison J'espère, c'était très chouette. Moi, je, je, voilà, ça, ça donnait un, un, un engouement pour ce début de saison. Euh, <rire> véritablement, c'était plutôt chouette. Euh, bien entendu, mais donc, avant de débuter la saison, eh ben, il a bien fallu passer par quelques journées d'essais officiels, parce que c'est bien, hein, bien d'offrir aux pilotes l'opportunité de, de s'échauffer et de s'entraîner un petit peu avec leur monoplace avant le début de la saison. Euh, trois journées euh, d'essais officiels. Alors, à noter qu'en Formule e, euh, les essais officiels sont un peu différents de ce qu'on peut voir en Formule 1. En Formule 1, vous avez 3, 6, 8 jours où ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> ça roule et ça ne fait que rouler en, en faisant des tours et des tours. En Formule 2, on fait ça de manière un petit peu différente euh, puisqu'on en profite aussi pour tester les, différents, euh, les différentes procédures pour la saison à venir. Je réponds juste à Nolag qui nous dit le jour où Michael aura un stream deck, cela il va devenir un bien. Michael a déjà un stream deck. C'est pas parce qu'il a un stream deck qu'il s'en sert. Nuance. C est, c est, mais il a un stream de qu'il vie. Il a tout bien fait.
3: Michael est un peu con, si je peux me permettre. Tout à fait, mais, mais
1: ça. <rire> non, parce que oh, oh, autant y aller, quoi. Jingle. Euh, si, un... si je peux me permettre, personnellement, ne s'en rendre compte qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous foutiez, monsieur Et Blabla Enfin, c'est voilà, la question. Ouais, donc on, on se pose Je ne serais pas là si je ne l'avais pas constaté. Ah, bah alors dans ce cas-là, oui, c'est valide, je, 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 je ne peux plus rien dire. Euh, non, non, mais oui, il y a un stream deck, et il, il a servi, mais là, flemme, hein, en ce moment, excusez. Euh. Hey, en ce moment, je rentre à 20h15, l'émission commence une demi-heure plus tard, flemme de programmer tout mon stream deck, hein. moi, je fais ce que je peux. Euh, mais donc, en formuleux e, eh bien, euh, il y avait, là, notamment lundi, euh, une séance qui a été euh, une séance pour... Simuler le nouveau système de qualification. Parce que les qualifications en Formule 1, en saison 8, ça change. Alors, attention, mesdames et messieurs, <rire> prenez un papier un crayon parce que ça va être compliqué. Euh, Jusqu'à présent, il y avait quatre groupes de qualification qui étaient euh, répartis selon le classement du championnat. Donc les six premiers du championnat étaient en premier groupe, euh, les six dans le deuxième, et ainsi de suite. Voilà. On faisait comme ça. Le problème, c'est qu'on prenait ensuite les six pilotes qui avaient fait les meilleurs chronos, et on les mettait dans une superpole. Évidemment, bah, vous partez dans le premier groupe, vous avez une piste qui est beaucoup moins bonne que ceux qui partaient dans le dernier groupe, vu qu'on sur des circuits en ville, qui, euh, se gomment très vite. Donc, c'était à chaque fois une loterie pas possible. Dernière course de la saison, vous avez quand même le leader du championnat qui part jour treizième. Mais c'est de la formule, voilà. Ça ne choquait personne à ce moment-là. Le nouveau système, maintenant. est là, accroché. Puisque le nouveau système, vous avez deux groupes de qualification. C'est mieux, déjà. Il n'y en a plus que deux. C'est déjà, c'est déjà mieux. On fait les deux groupes de qualification qui qui se font là. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe. Ah On est les cons. Eh oui. Les cons. La phase à élimination directe. Les des Fils
3: Puisque donc. compris
1: euh, non parce que là c'est extraordinaire, il faut que je, je retrouve exactement le nouveau, euh, le nouveau système parce que sinon ça, ça n'est pas une bonne explication. Euh, et vous savez quoi Je vais même faire mieux, je vais vous le mettre à l'écran, voilà, comme ça vous allez pouvoir oh, oui. suivre avec moi. Donc, oh, le premier du groupe A va affronter le quatrième du groupe B, le deuxième du groupe A, le troisième du groupe B, hein. et ils s'affrontent. En one-to-one, euh, en, en one, vraiment, en head-to-head, head. le plus, euh, alors que je ne dise pas de bêtises normalement, c'est le plus lent qui s'élance en premier et le, et le, le plus rapide, c'est en 5 secondes derrière. Ils font un tour et le pilote qui a fait le tour le plus rapide se qualifie pour la demi-finale, puis ensuite se qualifie pour la finale. Donc le vainqueur de la finale à la pole position, le deuxième pendant deuxième position, ensuite on arrange un peu tout le reste de la grille sans trop de... Souci. Donc du coup, ce, euh, ce lundi à Valence, on a fait les deux groupes de qualification et ensuite, pour que tout le monde puisse quand même véritablement euh, s'adapter au, au format, on a fait 11 duels. Donc les onzièmes de chaque groupe se sont affrontés, les dixièmes de chaque groupe se sont affrontés, ainsi de suite. Et honnêtement, pour avoir vu ça, avec en plus tout le package que la Formule 2 va faire à la télé, c'est compliqué, c'est compliqué. John Smith nous dit c'est en combien de 7 demi final Alors, c'est compliqué, mais ça se regarde. En 18 trous. <rire> c'est en 18 trous et après, il joue, il joue au cul de chouette aussi. Euh, mais, mais franchement, c'est pas mal et je pense que ça va quand même finalement occuper toujours une heure de temps. Enfin, c'est oui. pas mal, et les pilotes en sont ravis, c'est beaucoup plus euh, juste pour les pilotes, ce qui est quand même ce qu'on demande à la base. Olivier
2: Ça, ça peut se regarder, mais je, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas allé au bout de l'idée, euh, c'est-à-dire séparer la piste en deux et faire la course des champions. Parce que élimination directe, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, je je, je pensais que au ça aurait
1: été un truc comme ça, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Euh, et du coup, eh ben, ça se passe donc comment Vous avez les, les pilotes donc, qui vont se positionner en bout de pit lane, il y a ensuite une fenêtre de 5 secondes où le feu passe au vert pour que le s'élance. On remet le feu rouge pendant, je crois, 3 secondes. Et puis, là de nouveau une, une fenêtre de 5 secondes pour s'élancer en piste. C'est un... C'est un bazar sur le papier. Mais au moins, euh, au final, les pilotes ont dit que c'était plus juste. Et ça permet quand même d'avoir au moins cette première partie en deux groupes qui, qui permet d'avoir quelque chose de plus, euh, de, de, de plus acceptable. Après, moi, je enfin si vous voulez juste faire un truc plus juste, mais sans avoir le, le problème d'avoir 20, 20 ou 22 voitures en piste euh, sur des circuits qui seront très, euh, très étriqués, tu faisais simplement deux groupes, et puis bah, on, on prend le, le meilleur temps des deux groupes, on dit bah, « c'est la pole position », et puis tous les mecs de ce groupe-là sont dans les places impaires, les autres sont dans les places paires, et puis voilà pas assez, pourquoi devoir aller jusqu'au euh, jusqu tournoi, euh, tournoi de football derrière je ne sais pas, mais ça, que vous voulez où voilà, il peut rien euh, c'est comme ça que ça a été fait par la, par la formule Donc ils ont fait ça le lundi après-midi et le mardi matin, et je vous avoue que ça parce que pour ceux qui n'auraient pas encore compris j'étais à ces essais de formule pour, pour c'est assez étonnant le mardi matin, la séance a commencé à 9h, on a fait, ils ont fait les tours d'installation et à 9h30, on a fait une course. C est, c est, mais c'est pas con, on soit assez chouette. Et euh, c'était une course afin de comprendre le nouveau système qui va être introduit pour euh, cette saison 8, Puisque, euh, vous avez peut-être remarqué qu'à Valence, en saison 7, donc la saison 2021, c'était un bordel pas possible. On a eu genre quatre voitures qui ont fini avec suffisamment d'énergie <rire> à la fin de course. Euh, ici, maintenant, quand vous avez une voiture de sécurité, on va pas retirer d'énergie, mais on va rajouter du temps en fin de course. Parce que le but de la formule E, c'est pas simplement de dire on fait des courses de voitures électriques, c'est que les pilotes aient à gérer leur énergie disponible. Pour qu'il y ait quand même voilà, un, un élément de pilotage ajouté. Et donc, ils ont testé ce système. Élément de pilotage, tout court. Euh, non, il non, y, y a du pilotage quand même, Olivier. C'est <rire> pas simple de piloter ces voitures. Euh, mais du coup, bah, ils ont fait ça. Et alors, malheureusement, petit souci, les deux Jaguars ont calé sur la grille de départ. C'était un petit peu dommage. Donc, voilà, ça a permis d'avoir directement une première euh, safety car. Et puis, voilà. Est-ce
0: que est-ce que la meilleure pace car de la Formule 1 e par BMW a tenu son rang
1: J'ai pas j'ai même pas remarqué la, la voiture de sécurité. Je suis désolé, moi j'étais concentré sur les voitures en piste. toi tu dis comment le véhicule électrique Non non, en fait, il y a eu un souci avec euh, Jaguar en gros, c'était qu'ils avaient euh, euh, je crois que un, ils ont dit que c'était un souci de software, enfin pas un vrai souci, mais ils avaient laissé un un mode qui n'était pas, voilà, pas prévu, mais il voilà, n'y avait rien de, y avait rien de, de grave euh, véritablement là-dessus. Euh, mais euh, pour avoir été comme la grande partie du, du paddock sur le mur à au départ, c'est surprenant quand ça cale juste devant toi et que ça les vise par la droite. C'est étrange comme sensation. Mais voilà, donc c'était, euh, ma foi, trois journées qui ont quand même été assez, euh, assez animées. Après, honnêtement, niveau résultat c'est compliqué de les lire, hein, parce qu'il y, y a eu tout. Euh, je prends l'exemple de DST Techita qui a fait littéralement le yo-yo. Hein. Ils ont fait une séance où ça fait premier, sans d'après ils sont 20 et 22, puis premier 17. Donc voilà, c'est assez compliqué évidemment d'avoir une, une vision globale. Aussi, ont... Comment Gaël
0: Mercedes, ils ont fait pareil la première journée, ils ont dû faire des, des vérifications, des checks, des machins, et puis après Van a fait la, le meilleur temps de la deuxième session, de, de la deuxième journée. Et, et Mercedes enfin quadruplé
1: d'ailleurs dans la course euh test, la, la, la course pour deux faux, euh, puisque les deux Mercedes terminent euh, avec les deux euh, Venturi aussi, puisque Venturi a le, mo le moteur, le groupe propulseur euh, Mercedes, mais par exemple, dernière journée d'essai c'était hier, jeudi, et c'est Eduardo Mortarak qui a fait le meilleur temps devant Jean-Luc et euh, Stoffel euh, Van Dorn, Mitchelman, c'était 4ème devant Pascal Verlain on a pu découvrir pas mal de nouvelles têtes aussi, bien évidemment, parce que ça c'est le propre de la Formule c'est que ça tourne beaucoup à niveau des pilotes Antonio Giovinazzi a fait les essais puisqu'il va piloter pour Dragon dans cette nouvelle discipline. C'est moche de se moquer Olivier. Antonio Giavinazzo, Mick, si vous pouviez... Jovenizza. Non, temps pour moi, je connais pas. Strachet est là. Non, ça c'est Dominique l'ancien pilote. Mais voilà, c'était sa première, puisqu'il roulera chez Dragon. On avait aussi vu, du coup, Oliver Askew, l'ancien pilote d'IndyCar, qui va rouler chez Andretti. Jack Dennis aussi, qui sera son équipier. Oliver Holland, qui roulait chez Mindra. Oui, Gaël un tout jeune débutant, Lucas Digrassi. Il a juste changé d'équipe, arrêtez, il est chez Venturi. Déjà, il
2: n'y a que des nouveaux, franchement, des pilotes, des talents pour l'avenir, c'est vraiment formidable.
1: Il y a Dan Tiltoum, le sympathique Dan Tiltoum.
2: C'est bien ce que je viens de dire. Deuxièmement, j'aimerais qu'on passe au vrai dossier de ce chapitre de l'émission. Si Michael y était, il a rencontré Lucas Digrassi.
1: J'ai croisé je... Lucas Di Grassi, oui. ben j'ai. Je l'ai forcément vu. Bah oui, c'était merveilleux. Non, non, écoutez-vous, moi, j'étais ému. Alors là, c'est un couloir, on a fait hop, voilà. Mais j'ai vu Lucas Di Grassi. Ça, je Il vais pouvoir. Voilà. Euh, et non, j'ai malheureusement pas pu demander, Je suis désolé, je n'ai pas pu demander tu viens pourquoi j'étais bloqué. bloqué non, j'ai pas eu, j'ai pas eu le temps. Malheureusement, c'était trop rapide. Je suis très triste.
0: D'ailleurs, vu que tu l'as vu en vrai, il mesure combien de Michael Duforest Je n'étais pas assez proche pour qu'il y ait la,
1: la possibilité d'avoir l'échelle, si tu veux. C'est un petit peu le souci, malheureusement. Alors, John Smith, nous John Smimes, pardon, nous demande. Mais c'est quoi le running game avec Lucas Díaz c'est juste qu'on le taquillait un peu dans l'émission, voilà, parce qu'il a, il a fait ce fameux tweet, tout part d'un tweet con, où quand ils ont fait les banquilles à Zondvorte, il arrivait à dire ⁇ Ah oh, ben ça fait plaisir de voir la FIA enfin euh, aller de l'avant avec cette idée que je leur ai proposée en 2011 bon, !⁇ Écoutez, moi, je, là c'est juste ça. Il, à... il avait déjà dit un
3: truc du style il y a quelques années, mais je sais plus sur quoi c'était.
1: Et, et en fait, c'est que Lucas DiGrassi euh, est persuadé d'avoir inventé beaucoup de choses pour tout qui existait déjà. Et après, juste il a bloqué tout le Twitter. Français. Et on a commencé comme ça à faire notamment... Euh, voilà, le, le Racing Café vous est présenté par Nicolas Sarkozy qui lit le bouquin Lucas DiGrassi. On a fait des petites... Tu peux aller voir le, le compte Twitter du Racing Café et tu retrouveras ces petites euh, galéjades. Et puis à un moment donné, il a commencé à bloquer tout ce qui était lié de... De, de près ou de loin à cette émission c'était complètement fou d'ailleurs je m'excuse Olivier et Mix c'est pas encore votre cas mais voilà vous êtes présent ici il y aura certainement un alors de...
3: sache j'ai été bloqué mais le compte F1XFR n'a pas été bloqué
1: ouais, mais as pas du encore coup fait je l'ai la bloqué de... avec le compte F1XFR <rire> c'est moche c'est moche monsieur de faire ça c'est extrêmement moche je prends les devants mais oui, qui, euh, qui peut oh, se vanter ici
0: d'avoir le pouvoir de le bloquer avant pas valable, ça marche pas dans ce sens c'est dans le club si tu te fais bloquer dans l'autre dans sens c'est pas valable <rire>
1: voilà, il faut, ouais, sans, bah, bah, moi
0: j'aurais les deux comme ça
1: et sans réseau, c'est encore mieux mais ça, ça c'est parfois pas facile euh, mais voilà et pour, aller, pour aller au oui. bout
2: de l'explication il faut rappeler que donc, depuis lors, le running gag c'est surtout que Lucas Degrassi a tout inventé
1: <rire> voilà, il a inventé mais... la vie <rire> Mais moi, je, 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 vous salue, parce que les, les gens qui viennent régulièrement regarder cette émission et tout le chat, et vous êtes nombreux, mais, enfin, rendez-vous compte que maintenant, bon, c'est là où ça commence à passer. Il y a des fois des trucs, on me relaie des tweets de gens que je ne connais ni d'Ev, ni d'Adam, et qui ne me connaissent pas non plus, et qui n'ont jamais vu une seule seconde du Racing Café, et qui commencent à partir sur le running back, sur l'occasion, on est en train de créer un monstre. Et tout ce que je demande, vraiment, mais là, c'est, c'est vrai. Restez respectueux quand même. Je veux pas parce que ça, on, on sait comment ça se finit, ce genre de conneries Toujours, ça commence en rigolade et ça finit en insulte. Et je veux surtout pas que ça se passe comme ça. Soyons non, quand même au-dessus de tout.
2: Ça.
1: tout. Mais ouais. Non, mais tant que, tant que ça se bague tout va bien. Tout, mais, mais voilà, euh, on rappelle cette émission. Le Racing Café est là pour montrer une chose. Non, les fans de sport mécanique ne sont pas beaufs J'ai pas dit. Alors attention, j'ai pas fou. dit que j'ai pas dit que cette émission y parvenait.
0: <rire> J'ai dit qu'elle est là pour ça, c'est pas pareil. <rire> mais d'ailleurs, bon, on ne sait pas que vous Oui, elle. Est-ce que vous vous souvenez quand même que Lucas Graci a fait un featuring, un featuring avec Aurel San J'ai tendance à bloquer. Bloquer.
1: Ai marre. <rire> ça, ai Formule marre.
0: X, et, Formule X qui a
3: sorti et ça même. Bon, était excellent ce montage, excellent ici. <rire>
1: c'est Alfred.
3: Euh, bon, puis, puisqu'on en parle, je voulais revenir dessus sur l'affaire des, euh, des, des qualifications euh, éliminatoires. Euh, J'ai reçu des infos selon lesquelles euh, l'idée venait de, du champion de Formule I de 2017 qui avait suggéré l'idée. <rire> mais il avait dit après les premiers tests à Melbourne que ça ne pouvait pas marcher s'il n'était pas là pour, euh, pour les encadrer.
4: Donc.
3: Donc, euh, c'est pour ça que ça n'a pas marché en Formule 1. Il faudra voir si pour être là en Formule 1. E, je ne sais pas qui c'est, mais euh, c pour, euh, pour encadrer le truc. Mais si, effectivement, on arrive à avoir ce champion de la saison 2016-2017 pour les qualifications éliminatoires, ça peut marcher. Des qualifications à poule même, du coup, de ce que j'ai compris. Donc, ça
1: peut marcher. On va lui transmettre le message. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le transmettre. C'est son mais idée, On va, après, on va tout faire. C'est son idée. On va espérer, en tout cas, que ça fonctionne, bien évidemment, pour cette personne anonyme, qui tient à le rester, je, je le comprends bien. Euh, bien entendu. Bon, au niveau hiérarchie, comme vous le comprenez, c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. Enfin Voilà, il hein, y aura les Nio derrière, mais sinon, à part ça, bon c'est un, euh, un petit peu compliqué. petit peu demande, c'est Lucas Di Grassi qui a inventé le Racing Café. Mais oui, mais on lui doit tout. Donc, à un moment donné, euh, on ne le remerciera jamais assez. Euh, bien à un moment, euh, ça s'appelle pas le Lucas Di Grassi qui a fait pour rien <rire> Mais pourquoi on n'y a jamais pensé, bordel C'est ce validé. C'est fait. On devrait faire fait. ça. Oh, je vais, bon. vais mettre sa tête dans le logo et puis Lucas le Lucas D'Igracing Café. Allez, c'est validé. Il y aura oui, une connerie de ce jour un jour, ça va être merveilleux. Bravo, Mick. Merci. Merci pour tout plaisir. ce que tu fais. C'est un là...
3: plaisir de, de pouvoir
1: contribuer. Bon, on pourrait donc inventer
2: le de... Lucas D'Igracing, je vais y arriver. Trophée, du
1: coup, aussi. Ah oui, non, mais ça, attends, mais ça, ça attendez, oui. bah, les, les mais de fin de saison. Enfin, encore une fois, cette fameuse émission de fin de saison, je commence à me dire, la saison de Formule 1 finit le 12 décembre. Je ne sais pas, je ne sais honnêtement pas. Où on va pouvoir y aller, hein, pour faire une émission de récapitulatif entier. Bon, allez, on, on nous demande, avant de passer euh, à votre cérémonie de remise de prix favorite dans ce Racing Café, devant la demande populaire d'une personne dans le chat, et ça compte, une seule personne, il faut qu'on vous repasse, pour ceux d'ailleurs qui ne comprennent pas trop, voilà tout ce qui s'est passé, oh oui. mais euh, le Racing Café est parfois sponsorisé, c'est important, on salue euh, nos sponsors, on écoute. Le Racing Café vous est présenté par... Salut tout le monde, c'est Lucas Digrassi, pilote de Formule E pour l'écurie Venturi. La Formule E, c'est le seul championnat de monoplace 100% électrique, donc c'est super cool. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que l'électricité, bah, c'est quand même quelque chose qui est super important dans nos vies modernes. Hein. Rien que pour faire fonctionner un smartphone c'est le genre de truc auquel tu penses pas, tu vois, il est toujours avec toi et allumé. Enfin, sauf la fois où je l'ai carré à l'aéroport de Munich, hein, quand j'étais allé euh, célébrer l'Octoberfest. Au fait, en parlant d'aéroport, vous avez jamais remarqué que le portique, il sonne toujours quand c'est à toi de passer et jamais à un autre, à croire que franchement, ils le font exprès. Lucas Digression. Et quand j'étais enfant, j'étais abonné au journal de Mickey. Et... Voilà, je ne retrouvais plus mon son, mais voilà. Euh, merci Lucas Digression <rire> de nous aider. Être... <rire> À faire avancer la avait, je crois qu'on a perdu Mick. Ce qui me ravit, personnellement, j'en suis, euh, <rire> suis fier de ma connerie. Euh, voilà, mais merci beaucoup, euh, Lucas Division. Euh, on, on vous prévient, c'est pas la seule bêtise que vous allez voir. L'intersaison arrive. C'est le bon moment pour faire des petites, euh, des petites conneries. Comme ça, euh, donc voilà. Oui, il y en aura certainement d'autres. Euh, non, on va pas, on va parler de toutes les sponsors. À un moment donné, mais bah c'est bon, on pas. On, ils n'ont pas les moyens de passer dans toutes les émissions <rire> Je pense qu'on a réellement perdu Mick. J'en suis. Euh... Oui,
2: ça lui rappelle une émission qu'il anime le samedi soir. Euh, voilà. c est, c est... Il, est, il a beaucoup d'émotions.
3: Ah non, mais c'était génial. C'était génial. Bravo,
1: bien joué. <rire> Merci à votre service Alors Par contre, attention, dans la on ne dit pas bravo On dit béavo bravo. Comme, euh, comme Jean-Marie Bigard lui-même le dit euh, Parce que c'est important euh, Puisque Mick, tu as peut-être peut passé à côté De ce tweet ouais, je de Jean-Marie Bigard la... Qui euh, saluait Valtteri Bottas euh, Il était là à dire Bravo Valtteri, enfin Valtteri, t'as un grand, euh, tu beau. vas pouvoir T'émasculer des colères de Versailles okay. Et termine en béavo Béavo Valtteri, et c'était...
3: Oui, ça y est, ça me rappelle un truc. Béavo Valteri. ouais.
1: Béavo Valteri.
3: Je crois que ça veut dire félicitations, en finnois.
2: Oh, mais attends, <rire> attendez, euh, Bigard, il a dit Valteri,
1: Pas Valérie. Oui, c'est ouais, pas, pas Valérie Bottas. C'est pas mal. C'est pas la même personne, bien ouais. hein, évidemment. On le comprend bien. Bon, il est temps de remettre des prix, parce qu'on on est quand même là pour ça, à un moment donné. Euh, cette émission, oui, oui. on est là pour distribuer les bons et les mauvais points. Le, Avant le,
0: tout... Le, ch le chaleur son trophée
1: non, bah non, non, pas encore, non, non, il n'a pas encore le droit d'avoir euh, le trophée à son propre nom. Euh, alors, par contre, pour ceux qui trouvaient euh, la sponsor ou casse digression euh, gênante, préparez-vous, il y a un jingle qui arrive. C'est la semaine dimanche à couille lors de la semaine magnifique. Reprends On prend manche, on prend les couilles, à fait un manche à couille. Car il y a toujours en sport mécanique de la bonne couillasse, bien évidemment. On salue notre camarade Axel, notre Giuseppe Mardolino à nous qui reviendra, bien entendu, dans l'émission, ne vous en faites pas. Mais du coup, il y avait de l'anonymisation. On rappelle, vous pouvez, toutes les de nous proposer vos nominations sur Twitter et nous allons, également, vous permettre de voter dans le chat d'ici quelques petits instants. Alors, je regarde qu'est-ce que vous avez nominationné cette semaine. On a du circuit de Jeddah Thomas Thomas Fredson, Lucas Di comment ça, trop facile Non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une raison. Voilà, c'est un peu trop Trop simple de toujours nommer les mêmes personnes. Donc euh, voilà, on fait ce qu'on peut. Euh, bien évidemment. Alors on a le circuit de Jeda, on a Karine Gali, la fameuse journaliste de l'équipe qui. Ça fait une <rire> oh une merdasse marche. pas possible. Là celle-là. Là, Là, celle -là était...
3: Ouais, euh, Elle était. Alors je l'ai pas, je l'ai pas écoutée, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh. Ah ben bah, une doublette. Elle. Faudrait que j'aille regarder le truc. Ça, ça a l'air génial.
1: Alors, ah mais c'est... Donc on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas suivi elle dit... Euh, donc il y avait Esteban Ocon qui est en interview puisque c'était lors de la cérémonie du Ballon d'Or puisque les deux pilotes alpines ont amené le Ballon d'Or masculin et le Ballon, ballon d'Or féminin et en gros elle parle à Esteban Ocon et elle dit... Et non puis en plus on salue hein, Fernando Alonso qui va euh, se retirer à la fin de la saison donc déjà ça c'est affreux parce que euh, déjà c'est pas, pas ça puis ensuite il va, Mais oui non mais c'est que il connaît voilà non mais c'est bon et elle te rajoute derrière et c'est là où mon euh, où mon cœur a évidemment saigné euh, elle te rajoute, non, mais voilà, non, parce que voilà, Alonso, non, mais c'est bon, parce qu'il voilà, c'est aussi, elle reconnaît l'ancienne Ferrari, voilà, et Alonso qui a été champion du monde chez Ferrari. J'ai pleuré, j'en ai pleuré des larmes de sang. Non. Il n'y a là. pas Ocon
3: qui la remet en cale, ou je sais pas quoi. Bah, il,
1: dit, il dit, quand elle, quand elle dit euh, qu'il se retire, il fait, mais pas du tout. <rire> mais, mais,
3: mais, mais. Le premier, après, il a laissé pisser, quoi, oui, oui. après, après
1: dans le champion du monde est Ferrari. Et vous... Alonso,
3: il il a... qu'est-ce qu'elle
1: dit Ah, mais là trop on le chèque
3: et on se casse après.
1: Champion du monde par les Évidemment que ça aurait été formidable si ça a été le cas. Mais... Et non, c'était pas Sandy Alibert qui a été dit. c'était Karim Gali euh, qui est nommé dans les euh, Merdolino de la semaine. Alors maintenant je vais vous faire le, le sondage. Après voilà, hein, vous me connaissez, moi, avec Twitch, ça peut prendre entre 1 et 72 minutes. Euh, je vais donc passer la parole à l'ami Olivier pour qu'il me donne son euh, Merdolino de la, de la semaine, son euh, manche à couilles d'or. Qu est, quel est-il? On peut en faire deux ou pas Oh, bon, pour donner, maintenant, oui, c'est un peu de marre. Vas-y.
2: Alors, le, le sérieux, c'est Cyril Habitboul. Euh, un an pour un tatouage. Non, mais vraiment... Euh, un an.
3: Un an mais pour Ricardo, ça. Et Ricardo, il a mis longtemps à le faire, je crois.
2: Oh, ouais, mais non. Euh, un an pour ça, je suis pas d'accord. Et alors, le deuxième, euh, quand même, c'est Lucas Degrassi.
1: Arrêtez avec euh, ce trou, Lucas, on peut plus.
2: Parce que euh, il a croisé le, le célèbre animateur du Racing Café. Sans même enregistrer une vidéo, une vidéo dédicace oh à menace. diffuser dans l'émission. Je ne oh
1: comprends pas. Ça se présente qu'une fois dans la vie, ça Non, mais bah attendez. Euh... Après, je lui dis ça se trouve, ce que vous ne savez pas, ce qu'on a tchatché pendant 25-30 minutes et qu'on prépare plein de super trucs pour la rentrée. Restez fidèle, hein, bien évidemment. Et si vous vous abonnez à la chaîne, vous l'aurez en avant-première. <rire> On, <le voit. rire> On fait ce qu'on peut à un moment donné. Les fins de mois sont difficiles. voilà.
0: <rire> On fait totalement ce qu'on peut. Gaël euh, alors, Pirelli pour bon, avoir donné le trophée de la pole position à Jean Todd
1: <rire> C'est vrai, alors oui,
0: c'est vrai Jean
1: Todd est actuellement en Arabie Saoudite pour son dernier Grand Prix en tant que président de la FIA Ils lui ont offert l'un des 45 000 mais... pneus qu'a Lewis Hamilton Si
0: tu peux le passer est à l'image, c'est extraordinaire
1: okay, Jean est, est -ce Todd dort. Est-ce qu'il est le Speed King Parce que je...
0: Non, euh, non c'est
1: juste, mais... juste marqué Fort Jean dessus Il est, ah. il est, il est fort, ouais. Tout Jean, tout Jean, pardon Emmanuel toujours bien évidemment qu'on salue notre, notre ami qui est dans le chat. Euh, voilà, il a reçu le, il a reçu le, la mort de la Pôle. Moi, je suis désolé, je. Pirelli s'est bien cadré des photos heureusement parce que sinon ça aurait été terrible, avec Mario Isola qui est, à sa, qui est à sa droite. Il est à euh... genoux Isola c'est moche non on va encore mettre en, en, en danger le, le Grand Prix de France avec ses conneries euh, mais voilà non, non c'est effectivement euh, jean Todt qui est là pour le dernier, euh, dernier Grand Prix qui, auquel il va assister en président de la, de la FIA regardez Jackie Stewart également qui était là pour, euh, pour saluer euh, jean puisqu'il va euh, il arrive en même temps à la limite des 75 ans et à la limite des trois mandats consécutifs, euh, donc il sera remplacé avec l'élection toute prochaine, c'est au mois de décembre de, euh, du nouveau président de la FIA on salue que qui remporte de manière écrasante ce merdolino du, du public bien évidemment euh, oui. Donc, oui. Car... Euh, moi oui, oui, oui il n'y en a ah pas beaucoup dans lui. cette émission, effectivement.
3: Euh, alors, c'est vrai que je n'ai pas préparé avant, alors j'ai dû improviser, donc euh, puisqu'on parle du Grand Prix de Jeddah, j'ai pas envie de m'éterniser dessus, mais euh, je vais essayer de délire, de, de, de proposer en tant que nominé euh, les objectifs d'inclusion et de diversité de la Formule 1. C'est beau. Bravo, monsieur.
2: C'est
1: beau, monsieur. Je vais mettre... Euh, pour, pour notre ami euh, Giuseppe, je vais mettre hashtag We're Sazwan, hein, on, on comprendra <rire> très clairement. Non, non, mais c'est important et euh, j'avoue qu'on l'a juste évoqué rapidement tout à l'heure, mais l'initiative qu'avait pris euh, Sébastien Vettel d'organiser une course de karting euh, entre pièces de famille, j'ai trouvé ça génial. Euh, et c'est euh, et, et ce genre d'attitude, en fait, finalement. C est,
2: c est, en plus, je trouve Vettel, que... il a j'allais juste dire, il a toujours la manière de le faire, c'est-à-dire qu'il va pas faire la pub, il va pas s'en vanter. Il il va le va dit pas après, mettre... voilà,
1: il a pas. Euh...
2: Il le dit après, oui, parce
0: que il a plus agi que parler parce que c'est vrai oui. qu'au Qatar, il est resté à peu près silencieux, Arabie Saoudite pareil, euh, même en Hongrie, hein, quand il avait porté son t-shirt, il n'avait pas non plus fait des caisses, si ce n'est deux trois petites phrases. Mais il est mesuré dans ses propos, mais il est un peu plus incisif dans ses actes. Ça, c'est beau.
1: Non, mais ce que j'aime bien, c'est que avec euh, ce que ce que lui fait et ce que fait également euh, euh, ce, que, ce que fait également les avec son casque, c'est bien, c'est-à-dire que n'y voilà, ils vont pas, il euh, a, a, a pas de critique, il y a juste des actes forts en fait dans des pays où voilà, c'est pas forcément euh, simple. Et vous, vous doutez, voilà, les, les femmes ont le droit de piloter, enfin de conduire sur la route, ça, ça fait ça fait trois ans seulement en Arabie Saoudite, hein, donc euh, forcément, puis, venir faire compétition de karting, c'est important.
3: Et puis sans entrer pour moi dans le sujet, quel que soit le truc, il y, y a un moment, je, ça me sort par les yeux ces compagnies qui, qui suivent simplement des, des mouvements pour éviter bah, le, de se prendre la, la claque médiatique s'ils n'y vont pas et au final bah, on voit que c'est juste de la vitrine et en fait pour moi afficher une, euh, des idées, se, se cacher derrière des idées que t'es pas fichu de défendre, quelles qu'elles soient, pour moi, ça, ça, ça me sort par les yeux et au final, euh, que, que, que je sois pour ou contre, qu'on soit pour ou contre, c'est des gars comme, euh, comme ça qui, qui, disent, euh, qui font les choses dans leur coin plutôt que parler qui, 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 que j'ai que envie de respecter. Quoi. Mmh.
0: Tout à fait d'accord. vas-y, hein, euh, sur un ton plus léger, euh, les femmes conduisent depuis trois ans en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on a une statistique des assurances, à savoir s'il y a un peu plus d'accidents ou <rire> pas sur les routes Je vais sortir, je... Bah ouais, parce que attends, euh, attends... Euh, euh, non mais t'as euh... c'était
3: beaucoup trop sérieux ce que j'ai dit, Continue. Euh,
0: <rire> attends, euh,
1: femme fameux volant, en retournant Non mais non, je tiens juste à remettre un petit peu ça. N <rire> il n'y a pas que des beaufs dans le sport automobile. J'arrive à les réunir à chaque fois sur un plateau, mais il n'y a pas que ça dans le monde des sports mécaniques. J'aimerais vraiment que vous le sachiez. c'est une blague pour les gens qui vont vous dire que c'est. Enfin ouais. c'est une rigolade. Et
3: puis, j'ai juste euh, sur ce sujet, j'ai apprécié la manière dont, même si je lis pas en général ces trucs parce que je m'en, je m'en tape, la manière dont Hamilton a abordé le sujet en conférence mmh. de presse en disant, euh, bah, apparemment, non, apparemment. Pour une femme, c'est légal de conduire maintenant, mais il y en a toujours qui sont en prison à cause de ça. Ouais.
1: c'est... Il, il, a... il,
3: il pose les questions Il pose les ça. questions, et c'est ça que j'apprécie, c'est a... juste poser des questions. Pour moi, c'est... Il y a, y a quelque chose de délicat quand on en vient à la, dans les cultures d'autres pays... Parce qu'il y a un moment, si tu imposes tr si trop tes idées, il y a pour moi une manque de respect vis-à-vis -vis de la culture qui est en face. Un sentiment de supériorité, je viens t'inculquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors que tu poses les questions bêtement, tu les poses. Elles sont posées, c'est tout. Après, les gens, ils en font... Pour moi, c'est en posant les questions que tu invites à la réflexion plutôt qu'en disant il faut faire
1: comme ça. Quoi. Exactement.
0: Toujours la frontière qu'il existe entre sport et est-ce que la politique a quelque chose à faire dans le sport. Ouais, c est c est... Vrai voilà, il y a la manière de le faire. C'est et... la
1: manière de l'aborder, à mon avis, qui est mmh. importante effectivement, parce que voilà, c'est effectivement un, un sujet bien épineux. Alors moi, je n'ai pas d'idée de Merdolino comme ça là tout de suite. C'est-à-dire que je trouve que c'était tout le monde était plutôt correct. Je je je, je deviens lisse. Je ne m'apprécie plus.
3: <rire> Je deviens trop gentil. <rire> Je peux ajouter au nominé Michael Duforest qui, euh, qui n'a pas de nominé pour sa propre Non, euh, mais en
1: vrai, en plus, en vrai, c'est con. D'habitude, c'est Gaël qui le fait, mais j'avais pensé à me nominer moi-même parce que toutes mes excuses pour les gens qui ont l'habitude de nous écouter, parce que vous êtes beaucoup à nous écouter en podcast, euh, que ah oui. voilà, vous soyez dans votre voiture, ou, au sport, ou dans les transports en commun, vous nous écoutez en podcast, vous profitez de nos conneries. Euh, toutes mes excuses puisque l'émission de la semaine dernière a été uploadée sans le son.
0: Ce qui ben est, est un peu gênant podcast. pour un podcast. Ben C'est le podcast mu tu, tu es un créateur comme LDG.
1: Je oh, peux le truc et lundi je reçois un message très gentil de, euh, de GG Oulaspig sur Twitter. Dis euh, Michael, juste pour te prévenir, sur euh, notamment Google Podcast, il n'y a pas de son sur ton podcast. Et effectivement, il n'y en avait pas. Ça a été corrigé. Euh, tout et Tim qui nous demande il y a des sous-titres sur ton podcast oui mais bien sûr euh, sous-titres généraux vrai vrai, hein. donc euh, voilà toutes les euh, donc, oui, je me... à une question
3: enfin sur ce sujet pour répondre à une question qu'on qu me pose souvent concernant la review de la saison 2011 elle est bien sortie c'est juste qu'il n'y a pas de vidéo <rire> c'est con ça <rire> elle est sur Youtube c'est juste qu'il n'y a pas la vidéo
1: <rire> ah, là, là, donc là, arrête
3: de demander et aller chercher
1: Oh, on est, on est bien quand même. Hein. Mais donc euh, voilà, c'est un podcast en langue des signes, exactement. vous voilà. Donc on a, on a, on essaye d'innover euh, dans cette des émission. Podcast en <rire> Ah merde. Ah oui, oui. Point C'est, Mais voilà. Euh, donc toutes mes excuses. On essaye d'innover dans le Racing Café. J'ai pris un risque. Il n'a pas payé. T Toujours essayer de se raccrocher aux manches hein, Quand on peut. Voilà. C est, c est, tout était évidemment volontaire. Après, voilà, visiblement. Le podcast sans le son ça ne vous a pas plu donc je reprends le, le, le cours normal de cette émission dès ce soir et quand j'applaudrai dans la nuit ce podcast il y aura du son, peut-être. Car contrairement
3: à Life Michael écoute ses fans.
1: Exactement. à euh... vous. Après voilà je les écoute. Euh, tant que vous ne donnez pas d'argent, par contre, je ne prends pas en compte vos remarques, mais je les écoute, et ça, c'est important, mais c'est normal, ça, à un moment c'est la moindre des choses, euh, je pense qu'on est euh, tout à fait, fait d'accord là-dessus, euh, donc le public, évidemment, Karine Galli, qui a été nommée pour ce, euh, manche bon, à couilleur de la semaine, alors, je vais vous mettre le jingle des news, après, comme cette émission a été très peu préparée, là, on va surtout parler, euh, parce que c'est important et ça a été, euh, la, la question a été posée dans le, dans le chat euh, on va vous parlait un petit peu justement de l'élection du président de la FIA parce que c'est quand même important ça régit quand même les 4 prochaines années au moins du sport auto Gink
4: euh, oh, oh là, là, oh là, 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 là
1: oh, poum effectivement parce que l'élection du président de la FIA c'est le 17 décembre prochain euh, donc ça, ça se rapproche très euh, rapidement et on m'a demandé qui sont les candidats, effectivement, puisqu'il va falloir savoir qui va succéder à jean Alors, à noter que ce sont des listes, puisque vous avez évidemment un président de la FIA, mais ensuite, vous avez tout son bureau, toute son assemblée, entre guillemets, qui est nommée derrière.
2: Michael, il n'y a pas besoin de président. On sait que Lucas Di Grassi domine tout ça, on est d'accord. Pas
1: encore. Il est encore en train de tirer les ficelles dans l'ombre, tranquillement. Alors, il faut que... Quand je pas
3: compris, va partir, Michael Mazzi
1: <rire> et non, malheureusement, non, non, je crois que oui, malheureusement, oh. c'est mal barré cette affaire. Tom euh, Splitz, que vous savez, se présente pour être élu quelque part. Il est arrivé, <rire> il est arrivé dans, le bureau, dans les bureaux de la FIA et il dit, écoutez, vous croyez franchement que si j'étais pas le mieux placé pour succéder à Jonathan, je serais là aujourd'hui <rire> Et puis on lui a mal répondu et puis visiblement, il finira certainement. Il
2: ouais. paraît que Ségolène Royal est venu avec un pingouin aussi pour... <rire>
1: Mais oui, on va sauver le monde, je vous le dis Oui, oui, oui Racine Café, c'est aussi imitation de très mauvais goût, hein, j'avais oublié de vous le préciser pour ceux qui découvrent. Euh, ce soir, bien entendu, euh, il y a deux candidats, donc deux listes, euh, qui sont euh, bah, justement euh, candidates pour cette, euh, pour cette élection. On a Mohamed Ben Sulayem, l'ancien pilote, euh, qui est donc euh, candidat sur l'une de ces deux listes, et Graham Stoker, euh, qui lui est déjà président en fait, au sein de la FIA. Euh, puisqu'il est le, le président euh, des, le vice-président du sport pardon, à, la, à la FIA depuis octobre 2009 donc il fait partie justement de, euh, de, de la, de, de, du cabinet de jean euh, et du coup alors, dans, les, dans les listes quand même assez intéressant, on a euh, Robert Trid l'ancien euh, copilote de WBC qui est présent dans la liste de Mohamed Bensoyem on a Fabiana Ecclestone la femme de Monsieur Bleu e. Euh, qui est aussi présent. Et dans l'autre liste, celle de Graham Stoker, on retrouve notamment le, le, le non-nuple pardon des 24 heures du mois, Tom Christensen. Donc on a quand même voilà, des, euh, des, des, des personnes que l'on connaît. Euh, le vote va donc euh, avoir lieu le 17 décembre. On, a, on avait le droit donc, de mettre les listes jusqu'au 26 novembre. Il y a deux euh, listes qui ont été retenues. Et donc le 17 décembre, il y aura l'élection lors de l'Assemblée Générale. Si je ne dis pas de bêtises, les personnes qui Chut. votent euh, pour cette élection ce sont les présidents de l'ensemble des fédérations internationales, enfin des fédérations qui constituent la fédération internationale de l'automobile. Globalement, c'est comme à la FIFA, mais avec moins de corruption, normalement. On espère normalement, normalement. Mais voilà, la FIFA,
2: je me trompe ou c'est un peu deux salles de ambulances quand même les deux listes.
1: C'est un peu, c'est un peu le concept. Globalement, il y a une. que. Est-ce que je peux vous trouver peut-être les, les professions de foi, on va dire, euh, pour, euh, pour chacune des listes, ou peut-être qu'on va pas, voilà, peut-être qu'ils peut qu sont rien, ils sont juste venus à dire bonjour, je m'appelle Intel, et voilà, dé débrouillez-vous avec ça. Euh... Non, Seb blatter ne sera malheureusement pas euh, candidat, mon cher euh, Tim. Euh, mm. euh, la, la, la FIa ne brasse pas encore assez d'argent. je euh... <rire> bah, dit Julien un mec qui s'appelle Graham Stalker. <rire> je me quand même. Oui, non, mais voilà, si peu. Euh... Alors là, donc, ouais, alors effectivement, c'est deux salles de Zamburse. Parce que oui. la liste de Mohamed euh, Ben-Souayem s'appelle FIA for Members. Et la liste de Graham Stoker s'appelle FIA for All. et on n'est pas du tout sur le même truc. Hein, c'est pas, pas pareil. Euh, donc, au niveau de la. Euh, de la vision voilà euh, une, donc euh, Graham Stoker c'est la FIA pour les clubs membres, pour les championnats euh, sportifs, Mais pour les organisations de, euh, Elle
3: est à qui la liste la FIA c'est maintenant euh,
1: okay. Alors attends, non celle-là elle, elle malheureusement elle ne s'est pas maintenue au second tour parce qu'il y avait la mmh. FIA, c'est ça que c'est bon euh, qui a fini le troisième <rire> donc voilà c'est un peu Et la remonte à FIA elle est... La remonte à FIA <rire> Non mais il y avait la FIA tranquille aussi, Enfin là c'est complexe hein, tout ça. Il hein. y a, y a un,
2: un certain Donald qui avait pensé à FIA first aussi. Mais euh...
1: <rire> non mais FIA ce serait juste.
2: génial. Make FIA great again évidemment.
1: Goodcar qui nous demande qu'a fait la liste FIA-MG, hein, bien évidemment on se demande où elle en a mis cette liste. Mais moi j'ai envie qu'un jour, qu jour on se présente sur une liste Racing Café. Parce que je pense qu'on a invité tellement de personnes dans cette émission qu'on aurait largement de quoi faire une liste. Euh, oui. Et on aurait dû la lancer, cette liste. Je suis déçu. On fera ça dans 4 ans pour la prochaine, pour, pour la prochaine élection. Euh, Est-ce que je pourrais
0: gérer le championnat des trottinettes, s'il vous plaît
1: Alors, il va falloir te positionner très tôt sur le dossier, parce que ça va oui, être merci. le dossier chaud de l'élection. Et honnêtement, euh, euh, je pense que beaucoup de gens vont vouloir s'en charger. Euh, et, et on rappelle, parce qu'évidemment, beaucoup de gens pensent que le président de la FIA... Donc forcément, personne qui va gérer la Formule 1, ça n'est pas que ça. Hein. Euh, la FIA, c'est vraiment la Fédération internationale de l'automobile, à son sens le plus large. Et c'est grâce à jean il faut quand même lui, euh, le saluer là-dessus, qu'on a repris conscience de toute, la, euh, de toute la notion large et même automobile de route, avec toutes ces campagnes pour la sécurité routière. Parce que quand vous avez vu ses prédécesseurs, qui étaient Max Mosley et euh, Jean-Marie Balestre, eux, c'était la F1. Hein. Eux, par contre, euh, on y allait, on faisait que de la F1, puis le reste, on se démerdait comme on pouvait. Là, euh, vraiment... Euh, Jean-Thon a remis tout, tout, tout le reste de la mobilité, on va dire, au centre, également de ses, de ses préoccupations. A voir hein, qui va lui succéder le 17 décembre prochain. Euh, ce sera donc pour 4 ans. Et vous pouvez euh, donc euh, briller trois mandats au euh, total. Voilà. Euh, Nolak, est-ce que je peux avoir une petite passe sur la partie technique genre, oh, Non, mais venez, bien évidemment, encore une fois, nous, on opère de manière transparente. Il y aura une liste intégrale euh, des pots de vin qui sera publiée. Euh, voilà, D'ailleurs, bon euh, je propose même qu'on ait euh, des, euh,
3: un, un règlement technique qui soit euh, en euh... ah purée j'ai oublié
1: le nom. Et puis là, on pourra pas en, en, en libre euh, euh, ah en open,
3: euh, que, en open source en open source voilà
1: le, le règlement je veux qu'ils en open source. Ça va être le truc, on va être là, la gourde des pilotes scrandes open source et le règlement technique. Démerdez-vous. C'est vraiment, on va aller, on a marre. On va uploader une version 1 et puis après, vous en faites ce que vous voulez. On va le l'opérer sur SourceForge, hein, comme tout, comme tout et, bon. et
3: pendant les grands prix, tu vois, t'as as Christian Horner et Adrian Newey qui vont modifier le règlement. <rire> euh, Mercedes, c'est pas légal là ce qu'ils ont fait. fait pas Mais tu fais ça aussi avec le règlement sportif.
1: Mais t'imagines, Ocon il parle à la radio et il dit non mais il m'a poussé en dehors de la piste. Il dit oui mais c'est légal maintenant. <rire> c'est légal depuis le <rire> tour 8. <rire> c'est dommage. Toutes les cartes, toutes les voitures portant le numéro 33 ont le droit de Deux points le règlement qui devient insupportable le drapeau à l'ami agité on t... écoutez on sait pas encore qui a gagné puisque le règlement a changé donc euh, on fait ce qu'on peut mais on va vous donner un classement aussi vite que possible euh, bien évidemment c'est ça mon c'est Colantas. et puis nouvelle règle c'est à peu près ça un règlement en, en open source on suivra bien évidemment cette élection du président de la FIA et on vous en parlera eh ben, euh, dans une des émissions qui suivra bien évidemment l'élection parce que voilà, on a malheureusement pas encore reçu l'email avec le... Voilà, c est, c est, tout n'est pas encore pipé, donc on ne sait pas encore exactement euh, voilà, euh, qui a déjà gagné. Je suis bien désolé. Euh, bien évidemment. <rire> Il faut le carton que lui c'est égal depuis quand le lance-flamme Ah, mais c'est pour ça que ce tronc est en feu, du coup, ouais, je ne comprenais pas. <rire> C'était pas précis cette affaire. Euh, ça fait sens. Il est temps de répondre à vos questions, parce que vous pouvez vous poser vos questions sur le monde des sports mécaniques en Racine Café. Vous allez voir qu'il y en a encore des, des merveilleuses, comme toujours. C'est le Corée des Bouver, et On va faire ça tout de suite.
0: Oh, quelle masse d'armes
1: Oh vous avez tout à fait raison, mon cher Christophe Mavron, Quelle masse d'armes Ce Corée des Bouver avec la première question qui nous a été posée de la part d'un certain Danny, qui euh, nous demande simplement « Pourriez-vous arrêter de vous payer ma tête ?» Écoutez, euh, non, parce que ça nous fait plaisir de parler d'Annie Et puis comme, ce soir, il n'y a pas de Louis. Euh, ben on n'a pas de photo de Danny Briand ce soir, donc ça me, ça me rend personnellement oh. triste. Euh, et du coup tellement triste que ouais, j'appuie... Hop Voilà, photo de Dany Briand pendant quelques secondes, parce que sinon je me sens pas bien euh, dans cette émission. Euh, la deuxième question qui nous vient de quelqu'un qui n'a pas mis son pseudo et qui a tout à fait le droit de le faire. Quels sont les incidents les plus étranges ou insolites que vous ayez vus en sport mécanique Alors celle-là, je pense qu'on pourrait y consacrer une émission. Hein. Euh, oh, oui. Parce qu'il y en a eu... un premier hein, qui me
3: vient en tête... Euh... J'ai Raikkonen, enfin euh, Hamilton qui tape euh, dans Raikkonen euh, au Canada.
1: Ouais, moi j'ai Taki Inoue qui. qui alors là, <rire> c'est mais... au choix. Hein. Oui, bah c'est tout. Juste C'est ouais. juste Taki Inoue, hein, parce que c'est Taki Inoue qui se fait retourner, euh, alors qu'il est dans sa voiture arrêtée, retourner par la voiture de sécurité euh, à Monaco, <rire> ou Taki Inoue qui se fait renverser par la voiture médicale ce qui était bien venu le soigner voilà venu le euh, secourir après un petit mais c'est pratique au moins parce que tu vois il le percute vite à mettre ça. ah bah voilà il est, il est arrivé heureusement euh... ah dans le chat Tim qui nous dit safety car pour Hexler oui c'était très... Oui, très bon la voiture sécurité qui est sortie devant euh, qui est sortie en fait euh, directement sur la piste et France Hexler est allé à fond et se les mangé. Euh, c'était euh, ma foi fort, fort, euh, fort, euh, fort sympathique non moi qu'est-ce que j'ai j'avais je crois que c'est Gastro Mazzaka dans championnat une année qui, en fait, donc, se faisait euh, ramener à la ficelle sauf que la ficelle a explosé sa suspension avant <rire> en, en lâchant. C'est con <rire> C'est con
0: ce genre de choses. No. Euh, Gaël T'en aurais quoi, toi euh, euh, Moi, je dirais les trucs qui dépendent pas trop des erreurs de pilotage euh, mais plutôt genre... Euh, l'instincteur de panique dans sa Toyota qui se déclenche euh, un temps ouais, de
3: courant il... en F2 depuis quelques années ouais. Hein. Ouais, ouais, avec, oui, oui, avec Michu marre <rire> on salue
0: ouais. Euh, ouais insolite ouais ouais après euh,
1: on, on nous en emmène très bon, bon dans le chat hein. on nous rappelle la, la voiture de, eh ben, de, de la voiture de Jules Bianchi qui euh, recule toute seule hein, <rire> au Nürburgring euh, j'avais j'avais adoré parce que euh, on est libre Comment Ami
3: Non, j'ai mis en Chine. C'était oui, c'est libre les euh, les quand suspensions. Quand les deux roues avant. Enfin...
1: Ouais, quand les deux roues avant. J'aimais bien.
2: <rire> J'aimais bien euh, Raikkonen qui est qui est coincé dans le euh, dans, dans le dégagement au Brésil.
3: Oui, qui part ah euh, oui, pour alors... se
2: revient puis non. <rire>
3: prend la route de service. Ouais. C'est très drôle ça.
1: C'était euh, pas mal. Je, je me rappellerai toujours de, de, de la voiture de Bianchi qui recule parce qu'il y avait Charles il y avait Charles Pic qui était dans la cabine de la RTB. <rire> Et il y avait Guy d'Envigneron qui est là qui. qui enfin, mais Charles, c'est notre ancienne voiture, faites quelque chose, allez, <rire> allez la chercher. <rire> C'était ah, quelque chose, Charles Epic, au commentaire, vous n'avez pas, pas vécu ça, vous avez bien de la chance. Gaël.
0: La grue euh, qui soulève la Williams à Bakou et qui arrache la moitié du portique. <rire> oui, oui, la grue qui pas une course.
3: Bah, à ce moment-là, su sur les grues, je pense à un certain Shadok Nissani, Hongrie 2005. Euh, qui fait son premier test en Minardi, le père d'un illustre pilote de Formule 2. Hein. Euh, il teste la Minardi, il fait des temps autour misérables, il se met dans le bac à gravier et il n'arrive pas à sortir de la voiture. Et, et du coup, ils sont obligés d'évacuer la voiture en la soulevant avec lui dedans.
1: Non, mais c'était incroyable, ça. Et on rappelle que Shannock Nissani avait quand même et dit... on l'a plus jamais revu. Il avait quand même dit en... en déclaration après, il dit non, mais la voiture a trop de grippe. Ça me pose problème, elle a trop d'adhérence cette voiture, j'aime pas ça. <rire> C'est assez dingue. Noah qui demande d'ailleurs, il est de quoi, à Charles-Pic Eh
0: ben, il se pourrait que... Il, oui, il a, il a une écurie en hein, fréquence, ouais. en Formule oui, 1. Oui, en Formule
1: 1. Euh, enfin, en avec Lapine. Arthur
0: d'ailleurs.
1: C'est euh, ouais, récent ça. Avec Arthur Pic, hein, pas Arthur ouais, l'animateur hein, je... télé.
0: <rire> je crois qu'ils étaient gérants d'une société de transport ou quelque chose comme ça vers Valence ou euh... enfin dans la
1: eh ben, c'est ouais, Manu qui dit ouais il joue à l'entreprise logistique de la... de la famille aussi c'est possible. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Effectivement, euh, j'essaie de trouver les trucs moi parce que ça m'énerve parce que euh, suivant l'indicateur depuis hein, de... hein. 2004 je vais en avoir 12 000 oui, mais j'en ai pas encore. Je <rire> n'arrive pas à les trouver. Euh, ou la team qui nous précise qu'il y a une équipe de Freca mais qu'il n'est pas inscrite en Freca Mon dieu, quel enfer. <rire>
0: euh, oui, c'est vrai en plus. Ils sont, pour l'instant, ils sont pas encore euh, inscrits. Eh ben,
1: tous les voter le sont deux secondes. Pas de soucis, mon cher Il n'y a pas de problème et puis ça permet de voir une magnifique photo. Donc <rire> tout à fait euh, sympathique. Euh, bien sûr, non, non, mais il y en a eu des conneries en Indica mais je vous les ai pas... Bon, après, voilà, faire passer des voitures, notamment sur les. Euh, comment les des rails de chemin de fer. Voilà. Est-ce que c'est Est -ce est véritablement étonnant et... et insolite, ce genre de choses. moi je veux dire. Encore insolite, apparemment, ils ont fait la plus grosse f en Lego à Jeddah. C'est le grand prix oui. des oui. plus gros trucs possible. C'est vrai. Est absolument incroyable. C'est euh, la plus grosse. Une question de Ole Olé Alonso. On salue, très beau pseudo. Qui nous demande ne faudrait-il pas que Sébastien Auger commence par le LMS avant de se lancer directement dans hein, le championnat le l'octuple champion du monde des rallies. Ce serait pas con, mais le problème, c'est que as en ELMS, je vois pas où il pourrait le placer. Mmh, ouais, non, compliqué. Puis, c'est toujours très très compliqué, je
2: trouve, de, 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 de pouvoir situer, en fait, les capacités d'un pilote qui est euh, 8 fois champion du monde, 9, non, 8. 8, 8, 8. Euh, il fait champion du monde dans une discipline qui passe à quelque chose de totalement différent. Alors, il est forcément extrêmement talentueux. Est-ce qu'il a la capacité, la capacité pardon, de, de s'adapter plus ou moins vite C'est très compliqué, je trouve. Vraiment, euh, c'est sûr que passer du rallye au circuit, euh, voilà. Maintenant, c'est peut-être, c'est souvent ce qu'on dit, c'est un petit peu moins compliqué que de faire l'inverse. Kimi mmh. Raikkonen, c'est quelque chose. Euh, je, je, je pense sincèrement que c'est un petit peu moins difficile. Est-ce qu'il doit faire ses games Est-ce qu'il doit apprendre euh, avant de, de vraiment être dans la, dans la Toyota ben, Ce n'est pas certain. C'est très compliqué, très complexe comme question, je trouve.
0: Bah, ce Il pas guère. À... Ouais, en plus, l'endurance, c'est ce qu'il y a de très complexe euh, au-delà. Parce que les pilotes euh, peuvent avoir un talent certain, donc ça, il n'y a pas de souci. On se doute bien à euh, aborde une d'une Toyota hypercar, il n'y a pas de problème pour s'adapter, mais c'est dans les détails parce que, bien entendu, c'est oui, bien, bien qu'on est dans les championnats du monde. Donc, ça, ça se joue dans les détails. Et là, les détails, par exemple, ça va être la capacité de ogier, de partager le travail avec d'autres pilotes mmh. parce que l'endurance, c'est du pilotage d'équipe. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que pilote, vous avez beau être euh, très talentueux et faire des, des temps autour extraordinaires, on est sur une catégorie d'endurance, c'est-à-dire qu'il va falloir partager le volant, il va falloir que les pilotes euh, se créent leur petite réserve, c'est-à-dire pour ne pas euh, piloter à 110%, faire l'erreur et bousiller la course de vos coéquipiers. Donc, euh, il faut réapprendre, il faut réapprendre le logiciel de course et se dire, euh, je ne suis pas seul, on est trois à piloter et il faut qu'on gagne à trois, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre.
1: Mmh, effectivement, mais... Moi, je ne me fais pas trop de soucis pour le bonhomme. Très honnêtement, oui, je pense qu'il a oui, oui, oui. suffisamment de talent pour, euh, pour y arriver. Le point J qui vous pose la question, qui est à la place de Jean-Todd ben, Écoutez, on l'a évoqué tout à l'heure on en a parlé de cette, de cette, de cette, de cette élection.
3: La réponse,
1: c'est... Mais on le saura vite, <rire> peut-être. Après, je sais pas. C'est un vote électronique, hein, donc pour dépouiller les votes, ça devrait aller assez vite, euh, j'imagine. On le souhaite, en tout cas. Euh, et enfin Nitram qui nous demande je me demandais euh, votre, si votre avis sur les différentes livrées a évolué maintenant que la fin de saison approche euh, notamment pour la Williams que la Williams on était un peu euh, mitigé notamment en cette émission euh, bah, vas-y Mick toi tu as, as...
3: Eh ben, euh, j'étais aussi particulièrement partagé euh, en voyant les premiers visuels mais je dois avouer que depuis il que n'y a plus euh, Martini Williams ont le talent de faire les livrets qui divisent le plus au monde. Mmh. Elle est plus moche, surtout. Je ne dis pas
0: ça parce qu'elle est dans le chat, mais elle est horrible, cette euh, livrée de Formule 2. <rire> ah ah ouais. Moi, je
3: suis dit par l'apprécier. Ben, moi, je celle la trouve très 19, jolie. Ouais. Je ne l'aime vraiment pas.
0: Ça fait, mais... le... ça fait un peu my team Formula 1. Après, à choisir,
3: je, je garde celle de 2020, post Rocket qu'ils ont utilisée en 2020. Je la
0: trouvais super, cette livrée. Ah. La Colgate, elle était magnifique. C'était un dentifrice superbe. C'est ah avant, c'est ce
1: Colgate. Bah... Ouais, lui, il parle de celle d'après.
0: Ah oui, ah non, Là, moi, je le...
3: ferai... Celle ah qu'ils la... ont eu pendant l'année, quoi. Ouais, elle est un peu lit,
1: est... Non, la dentifrice, c'était bien. Je la trouvais trop simple. Mais la Williams, moi, je l'aime beaucoup. Hein. En piste, je trouve qu'elle est...
2: Et ben moi, finalement, ah j'aime bien je... aussi. Celle de cette année, elle, ouais, elle est pas mal. Franchement.
0: Moi, j'ai plutôt du mal à me faire à, à, aux Aston Martin qui, selon les Lumières, se confondent de trop avec, au choix, des Alfa Tauri ou des Mercedes. Euh, L'Alpine est sobre et réussie, les couleurs, ça marche. Euh, la Ferrari est dégueulasse avec son smiley qui vomit. Euh, la Red Bull, c'est un peu banal. L'Alfa Tauri, j'ai adoré la livrée en début de saison. Et quand je revois celle de l'an dernier, ben finalement, je préfère celle de l'an dernier. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a d'entre eux les autres On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a sur la grille Une Red Bull, une As, une McLaren. Ah bon oui, ben ouais. les Haas, c'est moche. McLaren, ça va. Euh, même si je trouvais dégueulasse leur livret Gulf à Monaco, c'était oh. une catastrophe à ce livret. Ah, merci, euh. oh. Oh, merci Gaël. Enfin, ah oui, non, mais c'est une en fait, tu visuelle, as trouvé. Alors, attends.
1: attends. Est-ce que tu as trouvé dégueulasse Mais en général, tu adores les livrées euh, Gulf
0: alors oui, j'adore les livrées Golf, mais la McLaren était dégueulasse.
1: Ah, non, parce que moi, en fait, je ne trouvais pas la McLaren jolie, parce que moi, euh, et là, non, normalement, je vais perdre quasiment tous les viewers, et voilà, on, on va me traiter de fraude, mais en fait, les, je ne trouve pas ça super joli, une voiture Golf, à la base, je trouve que la livret, elle n'est pas... Rare. Et par
0: extension... Euh, par extension Michael, c'est
3: ton avis, on va te traiter de fraude parce que tu en es une, ça à <rire> pas...
0: Oui, ah, c'est
1: peut oui, peut-être pas, pas la même chose, effectivement, sur mes excuses. Ouais. <rire> Non mais je trouve que, enfin je sais pas, je, le, le bleu est trop clair. Le... Mais, sur les, mais sur une force GT40, ça passe quand même, c'est elle elle, 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 joli. Mais sur le reste, je suis pas... Vas-y,
0: Kahn. Par contre, je sais pas quel est votre avis, euh, mais je pense que pour moi, la saison avec les meilleurs livrés, c'est 97. Mmh, hein oui, je pense... Oui. J'adore toutes les livrées de 97, je crois que c'est ma, ma saison avec les, les plus belles couleurs. 99 était sympa, mais, mais 97, vraiment j'adore cette ce saison pour toutes ces livrées.
3: Moi, moi je vais aussi reste... Vas-y Omi. Non, moi je reste sur 2000, mais... Euh...
1: Ah 2000, c'était magnifique. 2000, elles étaient très jolies. Juste
3: pour l'arrivée de la
0: Jaguar mmh. dans le lot. Oui, la Benetton était sympa, <rire> la Jaguar aussi Moi, gay, le, La le Benetton, problème.
3: la Jaguar, la Rose la Jordan, t'avais un arc-en-ciel en 2000 la Ah la bah
1: c'était se et non la saison 2002 F1, hein. c'était complètement <rire> ça hein. c est, c est, c Le vrai Mais
3: tu différencies les voitures C'est ça oui. C'est ça.
1: Parce que là je peux vous dire que si dimanche il y a une Alphatori qui devance une Aston Martin et une Mercedes, bon courage hein. Parce que ça va être, euh... Et
0: attendez la saison de Formule 1 qui nous attend avec il euh, y a combien 5-6 monoplaces. Elles sont toutes rouges Sauf le voilà. DST
1: Cheetah, voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, la, et la Vision qui est verte et bleu, on dirait la Jordan de 91. Euh, mais... Comme
3: Live de cette année
1: où elles sont toutes bleues, là. Oui, mais c'est bah, tellement... Quand ils donnent le mot comme ça. Mais tu vois, Gaël, moi, par exemple, 97, bah, j'arrive quand même pas à les trouver jolies parce que pour moi alors, aussi. Attention, <rire> décidément, il y a beaucoup d'opinions impopulaires ce con ce soir. <rire> euh, mais mais les, les voitures, je trouve que, par exemple, 97, elles sont laides. Mais. Oh, ah, mais c'est-à-dire que. ces voitures non plus. Les, non, voitures, les F1
0: large, je trouve ça moche. Ah ben non, moi j'aime bien, parce qu'en plus c'était la dernière saison avec les slicks et elle faisait 2 mètres de large. Ouais mais c'est genre le truc, par exemple moi
1: dans ma tête j'ai toujours l'image de la Williams, quelle espèce de suspension, tu as l'impression que les suspensions elles font 9 mètres de large, machin, c'est moche, elle est <rire> comme ça, elle est, elle, est, elle est sur ces grands appuis comme ça, oh, je trouve ça laid. Les 98 étaient beaucoup plus rassés, beaucoup mieux proportionnés.
0: Ce qui m'avait choqué, c'était 2009 et les ailes rompaient la tarte. Là, ouais, là ça, oui, là, j'étais choqué.
1: C'était moi, je te t'en fais. Ça, c'est ah, fait
0: mais,
2: mais Mick, il aime bien euh, 2009-2016. Tu adores ça.
3: 2009-2016, purée.
2: Ah oui, les petites voitures, quoi.
3: Mais... Euh, c'est vrai que tu m'es rentré dans l'autre, Je ne sais même plus si c'était quoi. Euh, ah oui En fait, mais ça, mais non, mais... ça vous a... bien là -haut. J'aime bien la Mercedes de 2016.
2: Non non mais tu, tu disais en gros que tu aimais bien le on a, on a perdu Michael à cause de. Non guerre. mais ce qui est
1: bien c'est que cette séquence là c'est 25 dernières secondes, tu as vraiment eu deux émissions en une. C'est que tu as eu le débat qui s'est tenu en bas qui est très bien et en haut tu as les deux cons du Racing Café qui rigolent parce que dit, tu dis tu m'es rentré dedans. Voilà, c'est vraiment c'est c'est voilà, c'est bien. C est, c est... J'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, ce moment. Le,
2: le débat, c'était que, oui, Mick, t'adores es, que <rire> le, le côté <rire> petit de ces voitures. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça... Euh, je trouve ça tout à fait pertinent. Euh, pas, pas de soucis là-dessus, mais, mais les ailerons rompaient la tarte, quoi, non Ah non,
3: non. mais c'est ah, une okay. blague. En plus, c'était ajustable, je crois. Ou c'était en
2: 2010
1: En, de, en 2009. Euh... Ouais. Non, en 2010. Enfin, 2009 et 2010,
3: ouais. Tu pouvais le changer. Ouais, ouais.
1: tu pouvais ajuster l'aileron avant deux fois tour. Enfin, c'était un désastre absolu et... On... Pour 2011, ils ont dit Allez, on va mettre les deux, le DRS sera beaucoup plus facile pour tout le monde, euh, bien évidemment. Tim dit un popular opinion J'adore la manœuvre de 2016 au niveau de la forme, pas de la couleur. Moi, j'adore les deux. Elle est jolie. Forme et couleur. Elle est super belle cette voiture. Ouais. Euh... Mais,
3: de manière générale, à part deux trois exceptions, en 2016, je trouvais qu'on commençait à arriver à avoir des voitures. Enfin, euh, l'air hybride commençait à bien s'installer les voitures commençaient à avoir un ensemble homogène qui me plaisait plutôt, à part les ailerons arrière que je détestais, je trouvais... Euh, J'ai l'impression de revenir en 68, mais... C'était euh, <rire> avec les ailerons qui sont à 2 mètres de haut. Mais... Et après, 2007 euh, au début j'aimais bien, mais avec
0: le recul, c'est gros et en termes de course, c'est horrible. Quoi. Mick, t'as pas connu les kits IndyCar, euh, Ikea, c'était incroyable. Attends,
1: attends, attends, attends. Mais ça
0: me tient un truc, euh, j'ai peut-être vu des images.
1: Attends, je, te... Ah, attends, je vais te mettre... Ah, attends, on va les te sortir. La, quitter, la, Honda, ouais. la Honda de 2015, euh... <coughs> ça je, je me rappelle en plus, pour la petite histoire, on était, en, on était ensemble sur Skype avec Olivier. Quand ils, ont Quand ils ont montré cette bagnole, c'était... J'en ai, ai, ai vomi. Euh, alors attention. Euh, hop. J'ai tout capture, c'est où euh, Voilà. Ça, c'est une belle automobile. C'est une belle automobile à pétrole distillé, <rire> mesdames et messieurs. Ça, c'est de la voiture. Et encore, même pas, c'est de l'éthanol. Mais voilà, ça, au moins, euh, je peux te garantir que s'il y a un truc dehors. Et encore, là, c'est la version où il n'y avait pas ah, les petites Z en claque, plus.
0: Hein. Et le kit Chevrolet était différent
1: bah heureusement <rire> manquerait plus qu'il nous fasse chier à dépenser des millions et qu'il fasse le même kit tu vas me dire c'était un peu le cas malheureusement à partir de 2016 euh... mais ça c'était la version correcte du truc euh... Euh, la, la, la oui. première version de la Honda que je vais vous montrer maintenant ça c'est euh, une bibliothèque qui a à l'avant, à l'arrière, au milieu c'est terrible insoutenable ce truc euh... Ah putain,
3: il a mis ses comics dans le... Ah non, c'est pas le...
1: <rire> il a rangé tous ses Radioactive Man. Euh... <rire> J'aime bien le team. C'est vrai que j'avais même pas remarqué. Tim QB, elle est sponsorisée par DHL, Bon, C'est vrai mais... que sur l'image d'avant, <rire> mais tu comptes les DHL Il y en a 18 C'est incroyable. Qu Est-ce que c'est le fait qu'elle
3: soit jeune et c'est marqué DHL en rouge partout dessus qui te fait penser ça Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai au moins
1: 10. Hein.
0: Moi, je vois ça dans la rue, je descends pour signer le reçu. Hein. Ah oui, oui, ben on aurait été un NASCAR, il y aurait 28 stickers à l'intérieur de la bagnole en plus.
1: Oui, non, parce que oui, ça désolé on digresse un petit peu mais vous savez qu'on aime bien faire ça et puis je trouve que c'est bien quand on peut vous, vous permettre d'apprendre en fait des nouvelles choses que vous connaissez pas vraiment. il faut que je... est-ce que je peux... Voilà, j'aimerais retrouver une, caméra, une image en caméra embarquée de Clint Boyer avec euh, Coca-Cola non non avec 5-Hour Energy qui était une ouais. marque de boisson énergisante euh, voilà, là vous allez voir caméra embarquée de Daskar. ça c'est la version soft <rire> Saurez-vous reconnaître le nom du sponsor de ce pilote C'est à, de... à vous de le dessiner, hein, mais je ne sais pas si vous, si vous pourrez. Mais ça, c'est la version soft. Il y en avait. Il y en avait partout, sur les bars, euh, sur le roll cage jour mais il y en avait absolument partout. C'était. C'est incroyable. La NASCAR, au niveau sponsor, ils nous ont battus depuis bien longtemps. Ils vivent dans le futur, de toute façon. Il ne faut pas bah, s'inquiéter. Euh, bon, bah en tout cas merci beaucoup encore une fois pour vos questions hein, c'est important euh, toujours nous envoyer vos questions pour le euh, Récit Café, n'hésitez pas je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans le chat si vous avez déjà des questions pour l'émission de la semaine prochaine qui reviendra un jeudi, rassurez-vous nous remettons euh, l'église au milieu du village, le Récit Café et nous referons <rire> une émission le jeudi euh, bien évidemment excusez-moi euh, ce que dit Michael, l'intérêt plein de fois le sponsor c'est de voir sur tous les angles mais qu'elle va marquer avec un angle non encore une fois, la NASCAR est en avance sur nous. Ne questionnez pas ce que fait la NASCAR. <rire> <C 'est rire> <un> moment donné. Et <rire> Tim, question en sujet, vous savez si vont du Five Award en France, j'en ai envie, je ne sais pas pourquoi. non plus. Non plus. Mais, euh, mais d'ailleurs, demain, je il faut que j'envoie un colis euh, par DHL. J'ai pas de colis à envoyer, mais j'ai envie. J'ai envie d'en faire un aussi, donc euh, il va falloir que je le fasse tout de suite. Euh, on va terminer, bah, par un petit Louis, hein, quand même, parce que ça, euh, euh, ceux qui découvrent l'émission ce soir, déjà, bienvenue et merci d'être là. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a plu. Revenez quand même à l'émission la semaine prochaine quand on referait un Louis tradition. Un hein, Louis avec euh, voilà, tout ce qu'il y a. Là, ici, c'est le Louis un petit peu roots. C'est le Louis old school. ou voilà bon, ah, C'est euh, le Pedro, déjà, évidemment. C'est le Pedro, donc à un moment donné, euh, bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est là que j'essaie de, de vous titiller un petit peu sur vos connaissances de la Formule 1. Et, euh, eh bien... On va revenir, alors on est dans le Moyen-Orient avec les, les grands prix euh, donc, euh, du Qatar, darabie Saoudite, et d'Abu Dhabi. J'ai envie de vous demander de revenir euh, ben, au premier grand prix qui avait lieu au Moyen-Orient, c'est-à-dire Bahreïn 2004. Euh, et j'ai voilà. envie que vous me, vous me donniez ben, les pilotes qui étaient présents sur ce grand prix. Bon, ça va, il y en avait 20. C'est pas, <rire> pas être trop compliqué. Donc, à tour de rôle, que vous m'expliquez un petit peu et que vous me disiez un petit peu qui était là. Gaël, on va, on va commencer par toi. Vas-y. Euh. Fais-toi euh, plus. Michael Schumacher. Oui, il a gagné ce jeune allemand qui n'a pas fait grand-chose. <rire> en F1 d'ailleurs. Euh, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il qu a fait le reste de sa carrière, mais il avait gagné sur un. Euh, Olivier. Rubens Barrichello. Bah oui, s'il si y, si y avait lui, il y avait l'autre. Hein. Euh, bien évidemment, ils ont fait un doublé chez Ferrari comme à, à peu près 92% des courses de cette saison 2004. Euh, Mick. Euh... Il y a un ordre où on balance Non, comme non, ça. tout le monde, non, non, vraiment, comme... Euh, on balance N'importe lequel, vraiment. Euh,
3: oui. Je pense à un Kimi R. Aikkonen. Ah,
1: qui, qui, qui... <rire> qui était là. Qui était là, qui est passé. Hein, C'était sa
3: troisième année en F1 Quatrième, du coup
1: Ah ouais, puis, euh, quatrième, oui. <rire> C'était l'époque où Kimi R. Aikonen était un jeune loup. <rire>
3: euh, il sortait d'une année où il avait
1: perdu le titre pour ça. Ouais. Et ouais. Il finit à, à un point, non, tout marrant. à deux points, hein, quelque chose comme ça. Très, euh... Ouais, ça s'est joué à rien quoi. Ça s'est joué à pas grand chose. Et euh, là, il a fait sept tours, et puis casse moteur L'une de ses 19 casse moteurs ah ouais. à peu près, sur oui. hein, Et en, en 2002,
3: c'était pire, je crois. Il a, il a fini trois ou quatre courses en 2002.
1: Oui, mais je ça crois que tu vois, il finit, mais à chaque fois qu'il finit, c'est son podium. C'est une statistique oui, de oui, ce genre-là oui, qui, qui est complètement dingue.
0: Euh, Gaël euh, je vais le tenter mais j'ai un trou de mémoire là mais c'est pas grave euh, euh, monsieur QQLR euh, David Coulthard
1: bah oui c'était l'équipier de Kibari Cohen et lui il a abandonné après 50 tours c'est le jeu. sur problème pneumatique sur problème de pneumatique c'est plus ce qui s'est passé Olivier
2: bah, je vais le dire à ta place parce que, parce que tu n'auras pas le temps de le dire donc Fernando Alonso <rire> voilà ouais. c'est fait
1: qui s'est battu avec. Euh, J'ai failli dire le nom du pilote avec qui s'est battu, donc non. Euh, ah, mais ben il a non. fini sixième, Fernando Alonso, ce jour-là. Ce qui était une performance euh, majuscule, qui était. Il a encore une fois mis la Renault bien au-dessus de son niveau. Euh, Fernando Alonso, ce jour-là, évidemment, comme il le fait toujours. Euh, Mick
3: Je me rappelle pas. Bah, il a équipier, Troulis, son...
1: son équipier Non, ah. non, mais j'essaye de me rappeler avec qui il s'est battu. Euh, Trulli, du coup, son équipier. Oui, tout à fait. Et euh, comme je vous disais qu'Aonzo a mis la Renault bien au-dessus de son niveau, évidemment, bah, vous, vous doutez que la Renault a fini quatrième de ce grand prix. <rire> C'était bien. <c> <rire> Gaël. Juan Pablo Montoya.
0: Yeah. Euh, yeah.
1: Abandon sur boîte de vitesse. Jean-Paul. Jean-Paul Montoya. Olivier. Oh, je... on, on va continuer par, euh, par
2: duo. Hein. Euh, Ralph, donc. Ralph comment je crois que c'est un Schumacher, mais...
1: Ah d'accord, je ne sais pas, mais
2: ça pourrait être... Ah non, mais il
1: faut être sûr. Il faut être précis à un moment donné. Raph Schumacher qui finit septième. Avec la Williams à de Morse. Mick.
3: Johnson Button. Troisième. Il prend son premier podium, je crois. Non, c'était en Malaisie. C'était le Grand Prix d'avant. Ah oui, il y a eu la Malaisie avant, oui. Gaël. Euh, bah, qu'est-ce que c'est que cette posture oui. est-ce <rire> mais... que du coup c'est moche.
0: moche je vais citer Takumasato mais il n'y avait aucune vous voyez aucun bon. mal Takumasato
1: qui termine 5 et juste pour que voilà, on soit à, à près de ça, double vainqueur des Transformations diapolis c'est toujours aussi choquant euh, Olivier 40 ans.
2: De, quoi, de quelle écurie on pourrait parler euh, Bah Toyota, euh, mon, mon homonyme de prénom, Olivier Panis. Eh oui,
1: Olivier Panis, neuvième, oui. Pas de points, parce qu'à l'époque, on marquait des points quand on finissait dans les huit premiers. Euh, Mick euh, Je pense à Mark Weber. Alors oui, et je crois que c'est avec Weber justement qu'Aonzo s'était battu. Euh, mais oui, Mark Weber, tout à fait. Huitième avec sa Jaguar. Je valide la blague de Claudius Titus. Ah, c'est blague, pardon qui me dit « Sato, c'est pas le truc de streaming de France
4: Télévisions.
1: » Ah, j'ai pas la ref. C'est Salto. Salto. Le, le, le Netflix à la française.
0: Euh, okay. Gaël <rire> Il y a aussi... Sato qui fait la taille du trophée, c'est ça. Oui, ça c'est oui, effectivement. Puis, euh, le trophée,
1: ça s'en va, il a plus fait attaque, Sato. Ah oui,
3: on a pas. passé une heure à rire dessus la dernière fois. Oui, oui
1: parce qu'on est con. mais ça nous fait plaisir. Oui. <rire> euh, et, et oui, pardon, comme le demande Manu, oui, c'était pas Weber, c'était Marc Weber, euh, bien évidemment, comme le disait notre cher qui était en vigneron à l'époque.
0: Euh, quel euh, Coéquipier de Panis, Cristiano Dama. Ah. Christian Damata qui finit dixième.
1: Euh, Olivier, je vais t'en repense à un nouveau Grand Prix moi, Olivier. Euh,
2: on a dit qu'il Mark Weber, euh, qui était l'équipé de Marc Weber Mark Weber, Weber. J'ai je, je, Mark Mark <rire> un doute, mais je, je pense que c'est Clean.
1: Oui, eh oui c'est Christian. Oui, hein, On Tout est fait.
2: bien d'accord. ok
1: on dit Sato c'est pas de F2, Racci, ah, bah, si, mais c'est pas... Ouais non, mais là si on doit commencer à différencier tous les... à ah, vous expliquer ouais. la différence de Sato ça va plus à aller hein. euh, Comme c'est un en air, bien évidemment. Christian Otavata, le fameux, euh, <rire> bien évidemment. Euh, Mick. Um, Giancarlo, de type physique, là Tout à fait. Onzième, Et... Jean-Charles Ca... Jean Jean Physique. Jean-Charles Physique, pardonnez-moi, euh, qui
0: termine onzième gaël ah, ça se complique cette affaire. Euh, attends, 2004, 2004, 2004, 2004. 2004. Tu vas rire quand il va falloir parler des. Okay. Oui, oui, oui. Euh, bah, attends, physique là est chez qui Je oh, oh, sais pas. Tu veux, tu, veux, tu veux pas que je te dise le nom de son équipier aussi euh... <rire> 2004. Ah, failli... 2004, 2004. Il 2004, y a les débuts de. C'est pas euh, si c'est les débuts de Massa. 2004, non enfin, Non. C'est bien Massa, mais c'est pas ses débuts. Mais c'est bien Massa. Ah, en
1: 2000... 2002. 2002. 2002. ah oui c'est
0: vrai oui. Il, il roule pas en 2003 mais ouais, 2004, mais... 2004.
1: Olivier
2: bon ça se complique hein, les
1: amis <rire> euh...
2: bon il y avait encore des voitures jaunes à l'époque
0: euh... ah oui oh, putain, donc, ouais, chez Jordan avait...
2: chez Jordan en 2004 euh... oh putain c'est pas si simple que ça en fait
0: <rire> ah, j'ai les deux <rire> Ah, ai, euh,
2: euh, ah, oui, bah oui. Ai... Je... C'est l'année de Hetfeld de Eh ouais. oui Putain ouais. est Et l'année oui, de Hetfeld, oui,
1: oui. ça c'est bon. C'était bien Nicky Hetfeld. Mais c'est bien parce que vous avez dit tous les noms évidents, donc maintenant démerdez-vous.
0: Euh, bah
1: ouais. Nick... Giorgio Pantano Bravo Bravo monsieur euh, Giorgio Pantano, champion de GP2, on rappelle quand même. Hein. Mais 4 ans plus et tard. Oui. Sache qu'à choisir, j'aurais d'abord dit,
3: Heidf euh, dit Heidfeld avant Pantano juste pour foutre la merde. Je ne sais bon. pas si on se rappelle. Pour... C'est bon quand et même. Euh, C'est comme il sera remplacé par Glock en cours d'année et lui aussi va gagner le GP2 après.
1: Oui, ah tout, ouais. à fait. tout à fait. Autre pilote irlandais, Tim O'Glock, bien évidemment, <rire> qu'on qu salue eu toujours. Euh, Gaël.
0: Euh, putain, il me reste que les pilotes Minardi. Là, ah ouais, là. Euh... Je suis chaud. Putain, pardon. Je, je, je sais. C'est vrai qu'il reste <rire> que les pilotes Minardi. <rire> je sais, il est. Oh merde. Je sais. Attends, 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 attends. Je le sais, c'est comme l'autre qui était allé dans l'espace avec son ballon, là. Il est hongrois. Oh putain, il est <rire> là alors c'est vrai parce que c'est vraiment ça mais c'est vrai c'est beau c'est grâce à ça que je m'en Zolt Zoltz Zoltz Bogmarter Bog Bogartner oui le frère
1: Bogdanoff c'est ça oui allez oui c'est Zoltz Bogartner mais oui c'est vrai que le mec qui allait dans l'espace avec son ballon c'est Félix. c'est grâce à ça que je m'en souviens oui ah, j'attends En fait, c'est la, la description qui est géniale.
3: Je me dit que je connais l'astronaute ou je sais pas ce que c'est. <rire> le mec qui a sauté en parachute de la Lune, là, c'était
1: qui là euh, Olivier. Comment ça, il y a un, un pilote de F1 qui est allé dans l'espace Ben oui.
0: Euh,
1: je sais pas Comme si ben je vais trouver l'équipier.
2: Franchement, je sais pas si je vais trouver l'équipier. Bon, je le connais, mais. Euh... Je veux dire, je connais forcément le nom, évidemment, mais je. Non, je l'ai pas. Euh... Parce qu'à la limite, le plus facile de deux à trouver, c'est Baumgartner, justement, hein, je trouve. Euh, sur, <rire> bah si, sur cette saison-là, si, honnêtement,
1: ouais. Je savais, Manu, que ça te dans le chat.
2: Ça, ça doit être un <rire> gars euh, complètement insipide à côté.
1: Ah, <rire> oh, c'est bien, c'est bien parce qu'on essaie de t'aider dans le chat, c'est beau. Qui a dit Giovinazzi Oh non On monsieur. essaie de
2: m'aider dans le chat, attendez, j ai, j ai, bah, pouf, ouais. juste au moment, je ne regarde pas aussi. Non, non, mais écoute, c'est
1: trop tard, je suis désolé.
2: Ah ouais, évidemment Bah oui J'aurais dû regarder le chat.
1: Oui. Ah oui, bah, je suis bien désolé. Du coup, Mick, euh, est-ce que tu as ce dernier nom euh, J'arrive jamais à dire le prénom, c'est euh,
3: Jean-Maria, Jean-Marie Jean -Marie, euh, Bruni. Et oui, Jean-Marie -Jean Brun. <rire> je Jean-Marie, c'est trop chiant à dire. John, John
1: John Maria, je crois, ça. Ah, Du coup, il va falloir que je vous euh, <coughs> départage Gaël et Mick. Donc, ben, bah, oui. on va en, on va en mettre une pièce dans le Dubbox et on va vous mettre le grand prix. Ah, ça va être D'Argentine 96. 96. Démerdez-vous avec ça. Le salaud, hein, <rire> pas le solo. Alors ah, attendez, oui.
2: attendez. Est-ce que là, je, je veux prendre euh, il faut, il faut pas Je vais prendre ça devant moi
1: et tu vas te régaler. Pour m'amuser un peu. <rire> Euh, ah oui, donc, pas pris des notes. Pas pris ils des étaient notes. 22. Ouais. Et Gaël, bon courage.
0: Ah, ben, 96, tu m'as dit Argentine. Donc, ouais. euh, on va dire euh, Jacques Villeneuve. Jusque-là, ça va, il finit deuxième.
1: Euh, Hill Mick, oui. Ouais. Qui ça, Hill <rire> <rire> Gilles,
3: Hill, Hill. J'ai mis le H, ah, H devant.
1: Hein. Oui, ah, Hill, oui. effectivement, oui. Vainqueur. Euh, Gaël euh, ben bah, je vais retenter euh, qq euh, David Coulthard. bah oui, bah, c'est pratique. Hein il y en a qui étaient déjà là. Euh, oui. Hakinen. Hakinen, il... ouais, ils étaient déjà, euh, ils faisaient équipe. Hein. Bon ben bah, Michael Schumacher. Oui, qui abandonne sur. le roncassé. Ok,
3: bah, je vais dire Jean Alési pour pas dire son équipier. Ah Jean Alési troisième, c'est merveilleux ça.
1: Ah ouais. trop bien. Ouais. Et ouais. Eddie Irvine. Oui, la player vine sur TF1 à l'époque encore. Eddie <rire> euh, Mick. Euh... Johnny Herbert. Oh. Euh, oui, 9e avec la Sauber. bien joué. Euh, ben, Ensaral en en de Oui, Ensaral Frenzone évidemment. Le fameux qui était dans l'autre Sauber. <rire> Mick. Euh, J'étais allé-y, Berger. Eh oui, Gérard Berger. Ah
0: oui. Pour la version française, Quelle euh, quatre, 96. Euh, 96. Euh, euh, 96. On a cité les Français. Bah Olivier Panis. Bah oui, du coup, il était aussi là, hein, bien évidemment, avec la IG. Mick.
1: Barrichello. Quatrième Barikello pour Grand
0: Prix sur la Jordan. Quelle um... Euh, j'ai envie de tenter un Pedro... C'est actuellement ce qu'on est faire, le, le Pedro. Oui, Pedro, Pedro Denis, Diniz,
1: qui a ça. abandonne sur euh, feu. Saligier a littéralement pris feu en piste. <rire> Mick Verstappen. Aïe, 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 eh ben si non, sixième, pardon, j'ai rien dit, là je ne vous voyais pas. Oui, sixième. <rire> enfin, non, 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 attends, non, 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 je Lequel
3: <rire> Lequel euh, Bah, le seul. Il n'y a, a pas 50 000 Verstappen Il
1: euh, ah, y en 416. a deux. Ah, ben bah, je te demande pas en 96. Il y a eu plusieurs Verstappen dans l'histoire de la F1, il me faut une réponse <rire> précise, moi. il ah, euh, y a Yoss et c'est qui l'autre Je vais dire Yoss Ah, bravo, bravo, bien, vu, bien joué. Non, non, c'était bien lui. Ça c'est pas joué loin, mais bravo. Bravo, sublime euh, Et dire que l'autre n'était pas né à
0: cette époque-là. Gaël euh, euh, Je vais dire le papa de Kevin Magnussen. C'est pas un prénom, le papa. Ouais, le papa. Ah bah, le, le papa
3: 2.
1: Et bien bah, a... bah, Yann Magnussen n'était pas là. Non. Et non. Et non. C'est 80... Ah oui, il
3: a fait que la fin de.
1: Non, c'est où ça Je sais plus. Je crois qu'il est en 97, Yann Magnussen. Avant ah, bon de se faire remplacer bien. par Ayos Verstappen. Euh, c'est Stewart en 97 donc euh, je suis euh, malheureusement euh, désolé euh, non il fait un grand prix en 95 chez McLaren puis ensuite il fait saison 97 et c'est en 98 qu'il se fait remplacer en cours de saison euh, donc bravo Mick bravo physique Mick. Là, Mick.
3: De Mick je sais pas si je l'ai dit
1: t'as dit... dit physique parce là. que
3: techniquement vu qu'il a commencé Gaël
1: ouais bah il était pas là donc du coup on va quand même dire que t'as gagné parce que <rire> sinon ça m'arrange pas personne voilà. ne gagne si tu veux enfin à part ah, moi merde. Mais euh... <rire> il, a... oh. il était pas chez Minardier en 97 Ouais mais on est en 96 là. Oh putain <rire> T'as beaucoup de chance. Si tu faisais tout en te basant sur 97, t'as eu beaucoup de beaucoup, beaucoup
3: Non de non chance. mais c'était Trulli en plus. Euh... Ou dans, je sais
1: plus de nom. 97, c'est ouais. Trulli et Physique, là, qui était là en 97. Là. Euh, du coup, en 96, il vous manquait Andrea Montermini. Oh. Ah il manquait les grands noms, hein. Pedro Lamy, euh, Mika Salo, ah. Martin Brandel, Tarso Marquez. Brandel, ouais. Euh, Tarso Marquez ou Kyokatayama Ricardo Rossel ah oui. ou Kamadoer voilà c'était les, les grands grands noms de la F1 Des héros qu'est-ce qu que tu voulais qu'on fasse avec ça en <rire> full carton on,
3: on, on fera après jeter sec en
1: hein. full carton on qui est merveilleux. je valide full carton trop libre c'est parti trop libre ah c'est bon ah oui, ça, je ah, veux Olivier que dans une des prochaines vidéos elle soit placée ça ah va, oui c'est beau hein. là celle-là elle, elle est totalement validée elle est totalement validée c'est beau je retiens. Un début comme ça qui serait à chaque fois formidable. Ah oui, le point J qui a émis. Bah, merci, le point J aussi, effectivement. Mais trop libre, c'est parti. Non, j'aime beaucoup. Euh, bah écoutez, c'est la fin de ce Racing Café qui fut, ma en encore une fois, fort sympathique. En tout cas, euh, c'était mon avis. J'espère qu'il est partagé. Euh, merci beaucoup bah, de nous avoir euh, suivis. Hein, déjà, ceux qui avaient été là euh, ce soir. Merci à tous les nouveaux hein, qui sont venus et j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de revenir. Bien évidemment, euh, dans cette belle émission, on se retrouve jeudi prochain à 20h45 pour vous parler eh ben, évidemment, notamment du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui va avoir lieu ce week-end à euh, Jeddah. On se retrouve dimanche, alors attendez, parce que c'est du coup, si je ne dis tard, pas de bêtises, tard. dimanche 20h. Comment Olivier bah, Tard du coup, hein, parce que bon... Oui, bon oui, alors voilà... Ouais. On se retrouve en principe dimanche à 20h pour le débrief sur cette chaîne. Après, ce sera après la course. Hein, on verra évidemment. Mais on fera donc le débrief de euh, ce Grand Prix ensemble, de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et on se retrouve aussi mardi prochain pour Grand Prix Le Retour. Malheureusement, désolé, vraiment désolé de ne pas avoir pu vous amener votre émission Grand Prix qu'on fait avec les amis de Next Gen Auto. Mais rassurez-vous, elle sera de retour la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaël, merci Olivier, merci Mick d'avoir euh, été nous ce soir. C'est un grand plaisir. Un immense merci au le chat. On vous dit bonne nuit et on vous dit surtout à la prochaine. Ciao À la prochaine, à la prochaine.